0: Wir sind wieder zurück bei Mit Milch und Zucker mit einer neuen Folge, neue Woche, neue Folge. Und diesmal zu uns bei Gast, zu Gast, bei Gast, zu Gast ist die Katharina. Katharina ist 25 und Volksschullehrerin. Die Brenda ist auch wieder da. Ich habe vorher gehört, dass ich das immer sage. Also hast du keinen Grund mehr mir zu sagen, dass du uns nicht vorstellen. Ich bin auch wieder da, ich bin die Christiane. Also wir sind wieder vollzählig und die Brenda
1: erklärt gleich das Thema. Ja, aber du hast ein wichtiges Teil vergessen bei unserem neuen Gast. Ja, deshalb überlasse ich dir. Okay.
0: Ich dachte, du sagst, du hast den neuesten Gästin. Gästin? Ach, ah,
1: verdammt, ja. Ja, ja. Unsere neue Gästin, die Katharina. <lacht> Das Problem ist, wir haben jetzt schon drei Wochen nicht aufgenommen. Ja, ich bin weil wir unterwegs sind, unterwegs. wir sind noch aus der Übung. Mm. Ja. Wir waren auch aus der Übung der Vorbereitung. Also, was macht man, wie war die Frage? <lacht> also, das Besondere an der Katharina ist, dass sie die Schwester von der Christiane ist. Ja. Und weil wir von nichts zurückschrecken, ziehen wir jetzt auch unsere Familie hier mit rein. Ja. Die <lacht> ein <Die lacht> Panik ist kriegen. ist Liebe ja. Brüder, Liebe Brüder, Eltern, Großeltern, Tanten, alle ja. Angst haben wir ja. wir haben laut interessante Themen. Ich habe das Thema für dich heute, und zwar ist es gar nicht so unoffensichtlich, mhm. weil er gestern Zeugnis war, ja. haben wir uns gedacht, gestern Freitag, haben wir uns gedacht, wir reden über nie wieder Schule. Nie wieder Schule. Nie wieder mhm. Schule. Ja. Und haben versucht, ein bisschen über Klischees nachzudenken okay. und ein bisschen auch den Arbeitsalltag von Lehrern kennenzulernen, Lehrerinnen. Mhm. Weil ich glaube, es hat mal ein berühmter Bürgermeister gesagt, am Montagmittag, Montag, <lacht> ja, Dienstagsmittag, Dienstagsmittag, Mittag Dienstagmittag, ja. genau, ja. also und ich glaube, das ist ein bisschen unfair und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt reden wir mal in den Ferien über das vergangene Jahr. Ja, gut. Okay. Als nächstes kommen die Questions to go. Ja. Und weil ich, jetzt kann ich nicht nur sagen, die Körnerin von weil es sind zwei da. Ja, <lacht> das ist ganz normal. <lacht> Bist du bereit? Jawohl. Okay. Heute geht es mir Gut. Früher wollte
0: ich werden Brautkleiddesignerin. Ja, hat sich durchaus geändert. Ja. Meine Lehrer sagten früher immer zu
1: mir, dass ich schön schreibe. Meine Mama sagte früher immer zu mir, dass ich still sein soll.
0: In eine perfekte Schultü Schultüte gehört ein guter Spitzer und ein guter Bleistift.
1: In einem Firmenal wäre ich ein gelber Buntstift.
0: Wenn ich einen Tag lang Unterrichtsministerin wäre, würde ich sofort eine zweite Lehrkraft in jedes
1: Klassenzimmer verpflichtend stellen. Wasserstil oder prickelt? Prickelnd, mit Zitrone. Mein Lieblingsfach
0: in der Schule war
1: Deutsch und BE. Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich
0: es auch eine fiktive Person sein? Alles. Mhm. -hmm. Oh, dann wäre ich die Hermine Granger. Danke sagen möchte ich euch für die Einladung. Questions to go sind gemeistert. Hast du dir so vorgestellt oder war es schwerer als gedacht? Die eine Frage war überraschenderweise schwerer als gedacht, dass mir nicht sofort Harry Potter eingefallen ist. Das ja. schäme ich mich fast ein bisschen. Shame on you. Aber wir kommen jetzt zu unseren normalen Fragen, wo wir dann noch ein bisschen aufs... Thema Schulschluss und nie mehr Schule eingehen werden mhm. und die erste Frage zum Einstieg, wie immer, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es nicht nur darum, <lacht> wie der Kaffee so geschmeckt hat, sondern auch mit wem du ihn getrunken hast oder wo. Ich musste da zugegebenermaßen ein bisschen länger darüber nachdenken, weil ich eigentlich, wie viele eurer Gäste und Gästinnen schon auch, ähm, nicht so richtig die Kaffeetrinkerin bin, ich bin eher eine Teetrinkerin, aber ein Kaffee Café oder Kaffees, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind die, die ich als 14-, 13-jähriges Mädel bei meiner Oma im Garten getrunken habe, als wir Urlaub gemacht haben und halt dann super wachsen, gekommen sind, wir wir in der Früh ihren Filterkaffee getrunken. Mit Schlagowas? Ja, sie trinken mit Schlagowas. Ich habe hab keine Ahnung, wie ich ihn getrunken habe, aber die sind mir in Erinnerung geblieben. Und die haben ja auch wahnsinnig gut geschmeckt. <lacht> ja. Die haben so den ganz eigenen Geruch. Also jetzt wurde es gesagt, ja, dass sofort Oma. Ja, ja. den Geruch wieder in der Nase gehabt
1: ja Wir ja. ja. haben mit Andreas gesprochen, weil er, also er auch nicht so der Kaffee trinke aber so... Was, was ich erinnern konnte, waren so die Kaffees bei den Tanten mit, mit ganz viel Zucker drinnen und oben mhm. obendrauf, was schon eher eine Nachspeise ist ja. eigentlich. Na Zucker durften wir sicher nicht rein. Haben, <lacht> Kaffee
0: mit nicht. 13 natürlich, aber kein, aber kein Zucker. <lacht> kein Zucker ja.
1: Und trinkst du gar keinen Kaffee oder nur? nur also Zeit? in der Früh nie,
0: ja. weil ich wie eine 80-jährige Dame das nicht vertrage im Magen, <lacht> aber ähm, am Nachmittag ganz gerne, aber eigentlich sonst eher Tee. Muss ich sagen.
1: Andere und auch so die fancy Starbucks-Varia.
0: Nein, hm? oh nein, die meine ich alle nicht. Die sind mir alle zu süß. Muss ich ehrlich sagen. Der Snob, der ich bin, ja. Aber es ja. ist eh besser, man sollte in kleine Kaffeehäuser gehen und nicht den Starbucks unterstützen. Gibt es bei euch in der Schule so einen Kaffee? Weil es gibt ja immer so lehrerzimmer kaffee -Kammerl. Ja, ja. Und dort trinkst du dann auch keinen Kaffee. Nein, weil ich... Also im Winter habe ich ab und zu mir Früh einen frühen Tee gemacht, aber das ist einfach so langwierig, da habe ich eher meinen eigenen von zu Hause mit. Und die Kaffeemaschine ist sowieso immer super langsam, deswegen mache ich das eigentlich nicht mehr. Aber ist das dann so aber das ähm, ist es dann so, wie man sich vorstellt, dass dann alle Lehrer in Kaffeekammern sitzen oder stehen und in der Früh auf jeden mal... Fall. Also der erste Gang ist bei vielen, ähm, zuerst zur Kaffeemaschine, dann während der Kaffee runtergelassen wird zum Kopierer und dann wieder zurück und dann in die Klasse. Ja. Und wie schaut es dort aus? Weil ich finde, das ist immer so ein Mysterium mhm. gewesen. Also wenn man so als Schüler, so zurück der Schülerin zurückdenkt, so, oh, schon das mal das Lehrerzimmer, aber da sieht man noch so ein bisschen rein, da weiß man ungefähr, wie es ausschaut. Aber das Kaffeekammer ist dieses geheime kleine Eck, wo naja. die Lehrer wirklich nicht da sind. Also es ist ausgewiesen als Gesprächszimmer, weil ich glaube, dass es eigentlich für so Elterngespräche auch gedacht ist. Es ist eigentlich nur ein, ein, ein schmales Zimmer mit einer kleinen Küchenzeile und da steht eine Kaffeemaschine und ein manchmal funktionierender Geschirrspüler und <lacht> ja, das war's eigentlich. Also ich weiß nicht, also
1: ich ist weiß nicht, 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 so, nicht so mysteriös. Ich war ja am Land in der Volksschule. Bei uns gab es halt vier Klassen. Mhm. Mehr gab es ja halt doch nicht. Deswegen Ein, also eins, zwei, drei, vier oder? Ja, genau. Der Wahnsinn. Okay. Also, also erste, nicht. zweite, dritte, vierte? Genau, ja. Ja, es war also halt im Land, und das war halt für wie viele, wie viele Schülerinnen und Schüler waren denn einer? Ja, ganz wenig. Also wir waren vielleicht 20 oder so. Okay, ja, das. ja. Also, es war halt, es war halt wenig. Von, von den vier Kinder. Halt ja, es also waren halt die Kinder. Und und und. Es waren so vier, viereinhalb Orte, also vier Orte <lacht> und eine Siedlung. Mhm. Aber der hat einen Schulbus, der hat eine Schule gebracht. Und mhm. ja, das war halt so. Und deswegen, also ich kann mich in, das in der Schule. schon schön vor, wenn du jeden kennst.
0: Also, wenn du halt gut mhm. dich gut mit allem verstehst. Wenn es sowieso schwierig ist, dann
1: weiß ich nicht. Also, ich weiß bei mir in der Klasse gab es nur vier Buben. Mhm. Ich glaube, dass das für die vielleicht eher ein bisschen schwierig war. Mhm. Was schon ein bisschen ein Nachteil ist, zum Beispiel, für wir waren im Ort, wo wir waren, eigentlich, aufgrund meiner britischen Mutter, mhm. eigentlich die einzigen Ausländer. Mhm. Und auch dazu haben wir nicht den Dialekt gesprochen. Mhm. Meine Brüder waren schon im Kindergarten von Anfang an. Ich war dort, ich bin später in den Kindergarten gekommen, ja. weil wir vorher waren das gewohnt haben. Und das war schon schwierig, weil die haben sich halt alle gekannt, in der gleichen Schulstufe. Mhm. Die Kinder sind alle miteinander in die Volksschule schon gegangen haben halt Familien gekannt und wir haben da nicht so dazu gepasst. Ja, ja das ist ein, das ist schon schwierig, glaube ich, vor allem, wenn es dann halt so ein, so ein enger Verband ist. Ja. ja. Noch dazu, wenn halt ein Elternteil nicht katholisch ist am Land. Oh, ja, das, das ist, ist natürlich... Ja. Und wenn man halt auch die Gegebenheit nicht kennt, und ich weiß nicht, und das wäre interessant, ob das irgendwie anders ist, weil bei uns war das schon so, also bei uns war der Pfarrer der Religionslehrer mhm. und das war schon, also so ein ungeschriebenes Gesetz, man geht am Sonntag in die Kirche. Ich meine, wir waren früher schon
0: oft in der Kirche, aber das hat ja, halt das keine Gründe, weil das in Wien so gemacht wird, sondern das war halt familiär bedingt. Aber in der Schule jetzt ist es eigentlich, es ist wesin, also es ist wesentlich durchmischter, durch als dass mhm. du es so jetzt beschreibst. Es sind römisch-katholische Kinder, gibt es in jeder Klasse, aber es sind jetzt immer wieder mal ein paar. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so. Nein, also es gibt, auch ganz, es gibt ja ganz viele verschiedene Religionsunterrichts mittlerweile auch. Und ich, also ich also von der Religion
1: abhängig ist es also gerade für römisch-katholische Kinder ist es sicher nicht. Und gibt es auch so diese sozialen Normen irgendwie, oder sagst du, okay, also, ich mein, die Kinder kennen sich, also die Eltern kennen sich wahrscheinlich auch untereinander, weil die Kinder wahrscheinlich aus ähnlichen äh, Volk, ähm, Kindergärten kommen. Ja, ja, klar. Und ist es dann so, okay, wenn die Kinder nicht bei sich, den Pfadfindern sind oder wenn die nicht dort mitmachen, ist das irgendwie ein Thema? Glaube
0: ich eigentlich nicht. Weil bei dem Schulstandort, wo ich bin, ist es eigentlich, also Pfadfinder, glaube ich, weil mir noch nie aufgefallen dass irgendein mhm. Kind ein Pfadfinder ist.
1: Das hat es gleich bei uns schon nicht gegeben. Ich ein Beispiel. Ja. Nein, ich, mein,
0: ich meine, manche Kinder sind ja zum Fußballverein und treffen sich dann halt dort am Nachmittag, mhm. aber das ist jetzt nicht so, dass, aber die sind glaube ich eher in der Unterzahl. Also ich mhm. glaube nicht, dass die Kinder, die dann nicht dort sind, aus dem Grund dann Außenseiter sind. Wissen mhm. wir es prinzipiell, wie ist das Verhältnis? Weil das kriegt man, man Es war jeder in der Schule, das heißt jeder hat ein gewisses Bild von der Schule. Aber was mhm. man halt, selbst als Schülerin, oder Schüler nicht mitbekommt, ist das Verhältnis Lehrer-Eltern. Man mhm. hat eine Beziehung zu seinen Lehrern, man hat eine Beziehung zu seinen mhm. Eltern, aber dieses Lehrer-Eltern-Konstrukt kriegt man jetzt nicht wirklich so mit. Ist das, sind die Eltern sehr involviert, gerade in der also, Volksschule, sind sie da ja. noch... Naja, also, also allgemein kann, kann man das überhaupt nicht sagen. Das ist von sogar in unserer Schule von Klasse zu Klasse komplett unterschiedlich. Also jetzt am Zeugnistag, gestern hat man eben gemerkt, dass viele, gerade in der vierten Klasse, gibt es halt sehr engagierte Elternvertreterinnen und Vertreter, die organisieren dann halt was für die Klassenlehrerinnen und die haben mir ja so, ein, so ein Abschlussbuch gemacht und so Erinnerungen oh. gesammelt und so weiter, also das ist schon sehr lieb, aber das ist, glaube ich, von Klasse zu Klasse unterschiedlich und kommt auf den Elternteil an, der das macht. Es gibt auch andere, wo es dann schwierig ist, auch nur einen Elternvertreter oder eine Vertreterin zu finden, weil halt Viele berufstätig sind und du halt dann von denen nicht so viel verlangen kannst, dass die bei Schulfesten helfen oder, mhm. oder wie auch immer. Es ist, glaube ich, wünschenswert und erleichtert dir schon den Alltag sehr, wenn du engagierte Eltern in der, in der Klasse hast. Und das ist auch einfach, es wird deine, also die ganzen Dinge, die du extra machst, mit irgendwelchen Theaterstücken, die du dann aufführst und so, ist natürlich schön, wenn das dann in irgendeiner Form gewertschätzt wird von den. Von
1: den mhm. Geschätzt, gewertschätzt? Ja, es ist für uns zwei ist das Wort ganz schwierig. Okay,
0: wenn, wenn die Eltern das wertschätzen. Ja, ja. ja also das ist, das ist schon schön. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dann in manchen Klassen dann eben nicht passiert, wenn, wenn du einfach siehst, na gut, das mache ich jetzt halt für mich und das war's dann. Also ja, in
1: der Hinsicht ist es, glaube ich, schon, es
0: erleichtert dir einfach vieles, wenn du engagierte Eltern hast. Eine Freundin von
1: mir hat ihr, ihr Lehrjahr, das ist Probejahr, was so, man macht, hat sie gemacht in einem Innenstadtbezirk Mhm. Wo, die Lehrer, wo die Eltern wir, auf eine andere Art engagiert waren, also es war nicht Volksschule, es war AS, mhm. wo die Eltern eigentlich sich beschwert haben, wenn sie der Meinung waren, sie hat äh, die Kinder nicht gut genug ein, einbezogen oder sie haben nicht genug gelernt oder sie haben, aber das gibt es in der Volksschule genauso und das ja? hängt auch, glaube ich gar nicht von Innen oder Außenbezirk
0: ab oder aus sogenannten Brenn Brennpunktschulen oder oder ja also ich glaube das Gefühl, dass jemand auf der Strecke bleibt oder oder dass die das eigene Kind nicht genug gefördert wird, das gibt es glaube ich immer das ist, ist einfach so. Also ich, ich glaube, also es ist nicht, ja, mhm. nein, passt schon, ich, also ich glaube, es ist nicht einfach so, dass, dass die Kinder teilweise halt nicht gefördert werden. Das ist auf keinen Fall so. Aber halt, dass die Eltern das Gefühl haben, dass ihr eigenes Kind ein bisschen zu kurz kommt, mhm. das kommt oft vor, weil es halt, also ich verstehe das auch als dein eigenes Kind und vielleicht gerade wenn es dir selber in deiner eigenen Schulzeit nicht so gut gegangen ist, dann hast du halt noch mehr das Gefühl, dass vielleicht du dahinter sein musst, dass es deinem Kind besonders gut geht. Aber ich glaube, das hängt doch wirklich eben, wie gesagt, nicht davon ab, wie gut situiert und da Anfangszeichen die Schule jetzt ist so
1: nicht. Na, ich, das oder hab, ich, dem, nicht. Ich habe es nicht von der finanziellen Stärke gemeint, ja. sondern eher von dem Selbstbewusstsein. Mhm. Weil, also ich bin, ich bin in Florence auf die Schule gegangen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die, vielleicht auch eine andere Zeit, dass die Eltern nicht ganz so selbstbewusste Lehrern gegenüber waren. Mhm. Nämlich zu so sagen, ich fordere jetzt etwas ein, sondern es war eher ein bisschen so, äh, ich möchte nicht unangenehm auffallen und dass mein Kind einen Nachteil hat, weil der Lehrer angefressen ist, wenn, der, wenn die Eltern ja. da und dastehen.
0: Ja, aber das kommt, ich glaube, das ist Typfrage, je nachdem, wie die Eltern halt sind. Manche sind einfach sehr forsch und fordernd mhm. und können das, was sie sich gern für ihr Kind wünschen, nicht auf eine Art und Weise formulieren, wie man sich das vielleicht denken würde, Aber also oder wie man es sich als, als, als Lehrerin, Lehrer wünschen würde, aber das, das hast du immer, glaube mhm. ich. Also das kommt weder aufs Alter an, noch auf die, die Lage, noch auf, ja, ich glaube, das gibt es immer. Ich, und ich, ja, ich kann es, wie gesagt, ich kann es verstehen. Dein eigenes Kind ist immer noch am wichtigsten wahrscheinlich mhm. und ja. Es gibt dann halt noch die anderen Extremfälle, wo die Eltern sich sich überhaupt nicht interessieren, wie es dem Kind in der Schule geht. Das finde ich dann immer ein bisschen, also damit kann ich weniger gut umgehen, weil die tut das Kind halt wirklich leid. Also mhm. ich finde, ich find, diese Fälle sind immer ein bisschen schwerer zu beobachten, als dass du dich jetzt irgendwie zum dritten Mal rechtfertigen musst vor der anderen Lehrperson. Das ist natürlich auch belastend, aber im Gegensatz dazu sind halt die Kinder dann,
1: wo sich die Eltern gar nicht interessieren, auch genauso Genau so also wir haben letztens mit, mit der Conny drüber gesprochen, weil sie gesagt hat, dass es ganz viele Eltern gibt, die die Verantwortung der Erziehung an die Lehrer abschieben. Und da stelle ich mir halt in der Forschung in der ein größeres Thema vor. Ja,
0: also ich meine, ich, ich darf mir da jetzt nicht anmaßen, wie eine klassenführende Lehrerin zu sprechen, weil ich bin keine klassenführende mhm. Lehrerin, ich bin unterstützende Lehrerin noch. Aber ich glaube, ja, also ich bekomme schon mit von meinem von meinen Kolleginnen, dass es in vielen Fällen so ist, dass die Kinder halt abgegeben werden in der Schule und da fängst du quasi bei, bei, bei Null an, so ein mhm. bisschen, und es wird erwartet, dass du jetzt die ganze, die ganze Arbeit du übernimmst. Also natürlich hast du einen Lehrauftrag, aber ja, du kannst halt nicht, du kannst die ganze Arbeit in Wahrheit nicht erledigen. Also wenn ein Kind in die Schule kommt und sich nicht die, die Schuhe zubinden kann, also ja, okay, das ist das ist vielleicht ein, das können viele Kinder nicht, muss ich ehrlich sagen, ja. weil es... Ja, weil es einfach in, nicht notwendig ist oft. Da gibt es diese Klettverschlüsse ja. und das ist dann... Also ja, bei uns war das so, also wird klar, es gern immer
1: immer Nein, ja. aber bei uns
0: war es so, Uhr können und Schuhe zu binden. Ja, also ich war jetzt auch bei einem Elternsprecher der ersten Klassen dabei und da wird den Eltern schon, bevor die Schule dann anfängt im September wieder, da wird den Eltern schon angelegt, dass sie das Schuhe binden üben mit den Kindern, dass sie den Umgang mit der Schere üben und in Bezug auf Turnen, dass sie sich selber äh, selbstständig an- und ausziehen können umziehen können, ist Turngewand und so weiter. Aber ja, bei vielen ist es halt dann doch nicht der Fall, weil es, ja, weil die Eltern halt so beschäftigt sind, dass sie sich halt, halt um das Kind nicht mhm. so richtig in der Hinsicht kümmern können. Oder es ist natürlich frustrierend für die Lehrerinnen, wenn das bei ihnen so ist. Aber ich, wie gesagt, ich habe es jetzt selber noch nicht.
1: So, ich bin auch noch nicht so lange in der mhm. Schule. Aber es ist das auch so Sachen wie stillsitzen, zuhören, aufmerksam sein. Meine, das hat man ja wahrscheinlich ein bisschen die AHS, aber mhm.
0: <lacht> ja. Ja, aber das, das übst du, glaube ich, auch mit deiner Klasse. Also es kommt, es, es kommt auch auf das Kind drauf an, ob das ein, ein ruhigeres mhm. Kind ist oder ein aufgeweckteres. Aber da kannst du ja im Idealfall ja auch deine, deine Art und Weise zu unterrichten in die Hinsicht, also in der Hinsicht anpassen. Weil wenn du eine sehr aufgeweckte Klasse hast, dann von denen zu verlangen, dass sie halt still sitzen, sich zu konzentrieren die ganze Zeit. Das ist natürlich dann auch ein bisschen, gerade in der gerade der ersten, zweiten Klasse, natürlich dann auch ein eine Herangehensweise, die
1: ich jetzt nicht empfehlen würde. Ja. Aber und wie gehst du damit um? Wie machst du das? Machst du das? Wenn die Kinder wenn wenn die unruhig sind? Ja. Pff, das ist immer
0: unterschiedlich. <lacht> den Schweigefuchs, nein, den kenne ich bisher auch noch aus... aus Fakio Goethe, genau. <lacht> nein, also, weiß ich nicht. Nach Gefühl, also ich mache dann oft so, wir stehen jetzt auf und bewegen uns gemeinsam und mhm. oder atmen tief gemeinsam durch. Oder eine andere Klasse zum Beispiel, das ist eine sehr ruhige Klasse, da habe ich das miterlebt, dass die halt gemeinsam so fast täglich seine Massageeinheit machen das Kind, das es möchte, da legt sich ein Kind auf den Tisch, geht mit einem zweiten Kind zusammen legt sich auf den Tisch und dann gibt es jetzt halt so eine Routine mit, ja, da fährt jetzt die Biene am Rücken entlang und dann macht man halt so, so Bewegungen am Rücken mit dem Finger oder dann kommt der Snowboard und dann nimmt man irgendwie die, die, die Handseite und fährt das so runter und ja, das ist halt dann wieder sehr entspannend für die Kinder und ja, es sind ganz unterschiedliche Sachen, die man machen kann Was ist Das ist lustig, das ich noch nie gehört, aber das, das ist ich witzig, ja Nein, nein, das ist, das ist voll. Also die Kinder wünschen sich das auch immer. Also die sagen von sich aus, ob sie eine, ob sie eine Massage auch nicht machen können. Ja, und da wird auch das Licht es, abgedreht es und das nicht, Ja, nein, und das ist auch. Also ich hab, ich, ich finde das sehr nett.
1: Ich, ich habe, wie ich gesagt, habe ich hab einen Moment darüber nachgedacht, ob das nicht irgendwie schwierig Schwieriges den Kindern sich bei, beizubringen, sich gegenseitig anzugreifen. Ja, aber, also ich habe, ich, für mich war das nämlich
0: auch neu, aber ich habe das so erlebt, dass das durchaus für die Kinder förderlich ist, sich also zu lernen, wie man sich respektvoll angreift. Also mhm. erstens muss es kein Kind machen, das es nicht möchte mhm. und zweitens ist es halt, es wird auch immer gesagt, also zum Beispiel, wenn, wenn so der Rücken entlang gestriffen wird oder sowas, mach es nicht zu so fest und frage immer wieder, ob der äh, ob 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 Druck passt oder weiß nicht, lass halt den Popo aus, wenn du jetzt auf die Beine weiter gehst oder so solche Sachen. Also mhm. es, ich, ich habe nicht erlebt, dass die Kinder das in irgendeiner Form komisch finden. Ich glaube, die ja. finden das eigentlich sehr angenehm, die das halt machen wollen. Mhm. Und ja, also ich glaube, man lernt eine respektvolle Art der Körperlichkeit, wo mhm. man jetzt einerseits die Scheue ein bisschen vielleicht ablegt, wenn man sich überhaupt nicht weiß, wie man... Wie man also gerade mhm. in der ersten Klasse ist es einfach sehr schwierig, da kannst du viele Sachen noch nicht einordnen. Mhm. Und da weißt du dann, wo deine eigenen... Also du lernst deine eigenen Grenzen mhm. halt kennen, du lernst das... Du lernst die Grenzen anderen Kinder zu respektieren. Ich finde das eigentlich eine sehr nette Art und Weise. Ja, muss, natürlich, ja, auch, ja.
1: muss natürlich auch zur Klasse passen, aber in der Klasse hat es sehr gut funktioniert, ja. Die, die eine Frau von mir, die in der, in der Schule war im Innenstadtbezirk, die hat dann eine Nachmittagsbetreuung bekommen in einer AHS im 10. Mhm. Und sie hat gesagt, es war halt komplett anders, weil die Kinder halt, also da, da ist ein anderer Ton schon gegenüber, weil halt, er sie auch älter sind. Mhm. Ja. Und sie hat gesagt, dass das schwieriger war für sie, dass sie bis dann gewohnt war, immer nur 6, bis 8 Uhr zu unterrichten. Mhm. Und dann hat sie plötzlich eine erste, AHS. Yeah. Und sie hat gesagt, das sind halt Kinder, die noch viel mehr Nähe und Körperlichkeit suchen, auch zu Lehrer. Ja, ja. Und mhm. dass es ganz schwierig war für sie, das irgendwie einzuordnen, wie gehe ich damit jetzt um? Ja, das ist, in der, das ist auch
0: schwierig in der Volksschule, also... Da gibt's, aber das ist auch von, von Lehrerinnen und Lehrer zu dem Kollegen oder der Kollegin unterschiedlich. Mir war es immer wichtig, davon von Anfang an zu sagen, das möchte ich jetzt und das möchte ich nicht. doch dass es die Kinder verstehen, weil in Wahrheit, du kannst nicht zu jeder Person hingehen und die umarmen, ohne dass ohne zu fragen, ob sie das eigentlich möchte. Und natürlich gibt es Momente, wo, ich das, wo mich das überhaupt nicht stört, wenn die Kinder, gerade wenn du als, als Teamlehrerin in eine erste Klasse reinkommst, normalerweise freuen sich die Kinder einfach und kommen auf dich zugestürmt und umarmen dich alle. Aber es ist schon kräftezehrend, wenn du die ganze Zeit die Kinder betätscheln musst und irgendwie, natürlich bist du lieb zu ihnen, aber es, ist, es raubt dir schon Energie einfach, die, mhm. du, die du dann an sie abgibst. Mhm. Und es man muss da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil sonst ist man echt streichfähig. Ich habe das wichtig gefunden, dass ich den Kindern von Anfang an sage, du, ja. Und zum Beispiel, also im Sommer bietet es sich an zu sagen, du, mir ist so heiß. Mhm. Die ist sicher auch heiß. Schau mal, du schwitzt ja schon. Ich geh mal einen Schritt zurück und ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, so auf die Art und Weise, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ dafür, dass, dass ich unbedingt immer ein Kind auf meinem Schoß haben muss und mhm. ich denke mal, viele Kinder holen es sich vielleicht, weil, also Mama weil es wünschen, sie es wünschen, genau, weil sie es halt vielleicht in dem Ausmaß, wo sie es sich wünschen würden, zu Hause nicht bekommen, aber natürlich geht man dann anders ein bisschen damit um, aber ich glaube, du musst dann ein bisschen auch auf, auf dein eigenes mhm. Bauchgefühl hören, wie das für dich in Ordnung ist und wenn
1: es für dich in Ordnung ist, dann mach es, wie du wie Vielleicht glaubst. ist es auch, auch der erste Schritt, ein Kind beizubringen, dass es gewisse Situationen gibt, wo halt manche Sachen nicht gehen. Genau, wo es ist. eine gewisse nicht. Andere,
0: ist. Ja, ja. Das, ist, das ist überhaupt ein schmaler Grad. Also ob du halt, ich glaube, da haben vor allem, also ich hatte ein bisschen damit zu kämpfen, ich weiß nicht, ob das generell junge Lehrerinnen passiert, dass du halt mehr, ob du jetzt, ob du jetzt Kumpel bist oder ob du Lehrerin bist. Das ist, das ist natürlich hm. schwierig, ja. Und mir fällt es bis heute nicht besonders hm. leicht gerade wenn du in der Erstklässler hast, die gerade vom Kindergarten kommen, wo die Kindergartentante ja. halt, es Kinder heißt ja schon... Kindergarten ja, ja, aber ja. früher hat es schon noch Kindergartentante ja. geheißen. Das war halt so sehr, eher noch familiär. Also das ist auch viel, viel näher und dann e, musst du auf einmal still sitzen und ruhig sein. und e, Es ist eine Lernerfahrung ja. und deswegen kann man das den Kindern noch nicht übel nehmen. aber ja. ich glaube, es ist wichtig, das von Anfang an zu thematisieren, dass es halt mhm. sowas gibt mhm. und dass man das halt lernen muss einzuschätzen. Und dass man die Entscheidung des anderen, ob der jetzt umarmt werden möchte oder nicht, das hat man halt ja. zu respektieren. Ich finde es ja irgendwie
1: ich, ich habe es wieder gesprochen und so nachgedacht, es ist irgendwie traurig, dass wenn man sich so kleine Kinder anschaut, so die in den Kindergarten kommen und dann halt langsam Richtung Schule, dass die noch so ganz offen auf die Welt zugehen. Mhm. Und es ist ja, halt ja. so dass wie vorteile nicht gibt oder, mhm. oder sowas. Und eigentlich, ja. ist, wenn man sich das überlegt, ist es irgendwie sch schlimm, wie schnell einem das antrainiert wird, wenn man älter wird.
0: Ja. ja, wobei man das auch nicht unterschätzen darf. Also es gibt schon, du merkst halt schon, in welcher Umgebung sich die Kinder bewegen, außerhalb der Schule und was mhm. sie dann schon in einer ersten Klasse zum Beispiel für Sätze raushauen will. Du denkst, okay, das kommt jetzt nicht von ihnen, dass es irgendwo nachgeplappert und das ist eigentlich ein bisschen problematisch.
1: <lacht> und ja, wenn sowas ist, meldest du dich bei den Eltern und sagst... Mm
0: -hmm. äh, nein, bei den Eltern nicht. Ich ich rede das Also ich hab, ich teile das normalerweise der Klassenlehrerin mit, wenn es is, was ist, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass das ein bisschen komisch ist, aber meistens, wenn es so um Dinge geht wie, ich möchte das Türkische eigentlich nicht hören, weil das sind so komische Wörter und was ist, wenn der was über mich sagt und so, da habe ich halt ein großes Problem damit mhm. und da habe ich dem Kind schon gesagt, naja, aber überlege mal, wenn du mit deinem Freund ähm, sprichst du ja auch Deutsch, weil das eure das ist die Sprache, die du zu Hause sprichst, und Das ist die Sprache immer, mit der du halt mit dem, mit dem sprichst und wenn der das halt möchte, dann heißt das nicht, dass der, dass der was Blödes über dich sagt und das musst du ja nicht annehmen, gleich von Grund auf und so also das ist, finde ich, schon also da steckt ein bisschen, ein bisschen mehr dahinter, finde ich, als nur, ich möchte das Türkische halt nicht hören mhm. ich denke mal, da kann man nie früh genug anfangen, da ein bisschen <lacht> ja. dagegen zu arbeiten Ja, ich meine, du kannst eh nur so viel machen, wie du halt in der Zeit am Vormittag hast, aber
1: wie, wie ist das? Also weil ich meine, nachdem ja die meisten nicht dann berufstätig sind, mhm. also die Leute sind, ja die, kind die Leute, mhm. die Kinder, mhm. die, die Leute, die, die Leute die Kinder <lacht> sind dann bei dir in der Volksschule in der, im Vormittag in der Klasse ja. und kommen dann in den Hort wahrscheinlich oder habt ihr. Ja, also
0: ich meine, es gibt ja Ganztagsschulen auch, nicht ja. genug,
1: bei weitem nicht ja. genug, aber gibt es auch. An so einer
0: bin ich nicht, ich unterrichte in einer, also einer regulären Vormittagsschule. Mhm. Einige Kinder gehen danach in den Hort, wir haben das Glück, dass wir dann eben gleich einen Hort haben, das heißt, die meisten Kinder gehen dorthin, können das dann auch alleine machen, das heißt, die müssen nicht irgendwie abgeholt werden von irgendwem. Mhm. Viele gehen aber auch nach Hause und verbringen halt dort ihren Nachmittag. Es gibt dann auch so die Möglichkeit zur Mittagsbetreuung, mhm. wo die Kinder jetzt nicht in den Hort gehen müssen, weil sie dann nur ganz kurz wären. Ähm, nicht den ganzen Nachmittag, deswegen kann man halt bis um zwei oder so an der Schule bleiben. Okay. Und das macht dann irgendeine Lehrperson, das ist halt eine Mittagsaufsicht. Gleiches gilt für die Frühbetreuung. Also da hast du auch die Möglichkeit, dein Kind ähm, ab sieben oder viertel nach sieben in die Schule mhm. zu bringen. Also dass es, dass es in der Schule schon Zeit verbringt, weil du eben
1: arbeiten gehen musst. Mhm. Aber
0: ja, nein, das ist
1: unterschiedlich. Weil eine Bekannte von mir, die hat, die hat ihre Tochter immer im Hort gehabt, obwohl sie jobsuchend war und auch im Sommer, und ich habe mir gedacht, das Kind war immer so von 37 bis 17 Uhr, 18 Uhr im Hort, also betreut eigentlich. Ja. Und damit eigentlich ist es ja schon ein, ein wahnsinnig langer Tag, weg zu sein und nicht zu Hause zu sein, weil auch wenn man im Hort jetzt nicht, nicht Schule hat, mhm. aber es ist trotzdem nicht zu Hause sein, wo, wo, mhm. wo Kinder entscheiden können, was sie tun. Ja, Und auch ja, in, einem, schon. in einem, sagen wir jetzt mal, gefühlt geschützten Bereich zu sein.
0: Ja, also ich meine, im Idealfall ist es im Hort auch so, dass sie im in einem Rahmen halt tun und lassen können, was sie möchten. Ich meine, das sind sie auch mit ihren, mit ihren Freunden mhm. Freundinnen oder halt Schulkollegen. Ich finde es ich find's schon sehr, sehr wichtig, dass es sowas gibt, weil, mhm. wie gesagt, ja. natürlich gibt es da immer Ausnahmen, aber es ist schon wichtig, dass es halt die Möglichkeit gibt, die Kinder abzugeben, halt, wenn natürlich. du halt die Nein, nein, eh. Aber es ist, ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, dass es mehr Ganztagsschulen gibt, weil eben, ja, weil es eben so viele berufstätige Alleinerziehende gibt mhm. und also das ist ein wahnsinniges Problem, was ich auch mitbekomme, dass die Kinder, also allein, in, allein nur in einer Woche Semesterferien oder in irgendwelchen verlängerten Wochenenden, Pfingstwochenende oder mhm. dergleichen, also das ist, ein, das ist wahnsinnig aufwendig für die und schwierig, da muss es da eine Betreuung zu finden in der Zeit. Ja, und dann, dann gehen die Kinder halt zu den Großeltern, wenn man, wenn man das Glück hat, dass es Großeltern gibt, die das machen können. Mhm. Aber... Ich glaube, das ist... Natürlich ist es vielleicht anders, als man es selber kennt, dass man viel Zeit zu Hause verbracht hat und dass die Eltern sich mit den, irgendwie mit einem beschäftigt haben. Aber es
1: ist einfach wahnsinnig notwendig, glaube ich. Total. Ich ja. ich, ich habe es nur, nur ein bisschen kritisch gesehen, um das, das Wort schwierig Tom, zu benutzen, <lacht> kritisch gesehen, dass die Bekannte von mir, sie hätte den ganzen Sommer Zeit gehabt. Mhm, und dafür ja. ist halt, dann das Kind halt immer, ja. <lacht> immer praktisch im Hort abzugeben, wenn man selber Freizeit haben will. Ja, aber ja... Da dann natürlich. Ich, ich denke, aber ich ich, halt, also ich ich, kann mir nicht vorstellen, dass das
0: die Norm ist. Also ich, das gibt ja da immer die. Hoffentlich nicht. Nein, nee, hoffentlich nicht. Ja. Meine, Auf vielen Ebenen hoffentlich nicht. Ja. Aber da werden wir wieder bei dem Punkt sind: Lehrer oder, und Lehrerinnen, die neuen Erziehungsberechtigten, unter Anführungszeichen der Kinder oder die, mhm. diejenigen, die die Kinder erziehen müssen. Da ist mir nämlich vorher eine Frage eingefallen hier mit dem Zettel. <lacht> Habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Weil du du unterrichtest ja mit Schwerpunkt Deutsches, Fremd- und Zweitsprache. Und du mhm. kriegst jetzt auch eine eigene Deutsches, Fremd- und Zweitsprachenklasse. Ja, wir schön, wenn sie so heißen es ist eine Deutschförderklasse und da dürfen müssen die Kinder hin, die einen bestimmten Test am Anfang des Schuljahres oder bei der mhm. Einschulung nicht gut genug machen, mhm. nach ähm, Kriterien, die festgesetzt wurden von Leuten, die <lacht> nicht ganz so viel anderen haben. Ja, und die, die verbringen dann halt 15 Stunden die Woche mit mir in der Klasse und ich habe halt den Schwerpunkt auf die deutschsprachliche ja, sprachliche Bildung, mhm. Deutschförderung. Und das Ziel ist halt, dass sie, also im Halbjahr gibt es noch einmal so eine Überprüfung und da haben sie die Chance, dann wieder in die Regelklasse zurückzugeben, weil sie sind eigentlich einer Regelklasse zugewiesen, verbringen aber in dieser Klasse eben nur den geringeren Anteil der Zeit, sondern eben den Großteil dieser Deutschförderklasse. Und wie, wie ist das dann? Weil ich, Es ist ja ich meine, nicht komplett sinnlos, aber weniger sinnvoll, wenn sie jetzt nur in der Schule, nur bei dir, Deutsch- als Fremd- und Zweitspracheunterricht mitbekommen, also Deutschunterricht mitbekommen und dann zu Hause wieder gar nicht. Gibst du da den Eltern auch Tipps oder so irgendwas, mhm. was sie dann zu Hause machen können? Ich finde, man muss gar nicht den Anspruch haben, dass die Kinder jetzt zu Hause auch Deutsch sprechen, weil sie sind ja nicht, also nicht verpflichtend. Ja. Also die, meiner Meinung nach sollen die, sollen die Sprache sprechen, mit die sie am besten nein, können. Und das meine ja, ich gar nicht. So. Ja, ja, nein, eh. Aber also der der Tipp ist, den die meisten, den die meisten Lehrerinnen mit ist, dass die Eltern mit den Kindern auf ihre Erstsprache sprechen, weil das halt immer eine tolle Sache ist, wenn du, eine, wenn du mehrere Sprachen ja. sprichst und auch mehrere Sprachen gut sprichst. Und halt auch aus dem Hintergedanken, dass da jetzt kein, kein falsches Deutsch zu sagen einge, eingeübt wird. Ja, aber ich, ich glaube, glaub, ich glaub, der Aspekt der Erstsprache ist sicher wichtiger, aus dem Grund eben, dass sie, dass sie die Erstsprache denn, dass die halt nicht verkommt, weil das wäre einfach wahnsinnig schade. Mhm. Und in der Schule ist es halt meistens so... Was ich ein bisschen schwieriger finde, also zumindest in meiner Schule ist es so, dass ein bisschen so dieser Konsens geht, dass in der Schule Deutsch gesprochen wird. Was? Ich einerseits ein bisschen widersprüchlich finde, weil es ja auch Englischunterricht gibt und da ist es ja auch kein Problem. Aber ich glaube, der Hintergedanke dabei ist halt, dass du jedes, also, dass du halt jede Chance nutzen willst, das irgendwie zu fördern. Aber mhm. es ist dann halt sowieso, es, es funktioniert ja sowieso nicht, weil die Kinder natürlich auf ihrer, also wenn sie miteinander auf einer anderen Sprache mhm. besser reden können als auf Deutsch, natürlich machen sie das. Mhm. Weil das ist ja auch eigentlich komplett unnatürlich. Wenn sie eben okay, Spielplatz, empfehlen. dürfen sie im nach, ja genau, also wenn sie am Nachmittag auf dem Spielplatz gehen gemeinsam, reden sie auch nicht Deutsch, weil es einfach nicht, nicht normal ist für sie. Und dann in der Schule, es ist, einfach, es ist einfach fremd für sie und es ist meiner Meinung nach, erzeugt es ein bisschen mehr, dieses, dass halt die eigene Sprache so ein bisschen was Verbotenes ist und eigentlich in einem Amtsgebäude sozusagen nichts verloren hat und mhm. es mhm. sendet wie die, die falsche Me Message, habe ich den Eindruck, aber mach's, ich mache es so, wie ich es glaube und ja.
1: Ich habe jetzt zwei Fragen dazu mhm. und zwar, das eine ist, ich habe schon viele Bekannte, wo die wo Eltern dann aus verschiedenen Ländern kommen mhm. und das ist immer eine große Frage, Wann fange ich an mit... ihre Kinder zwei- oder mehrsprachig erziehen oder wie? Ja, genau. Also es gibt mehrere Konstellationen jetzt. Ja? Mhm. Ja. Zum Beispiel, es wird zu Hause Deutsch gesprochen, ja. aber ein Elternteil spricht auch eine andere Sprache und möchte dem das Kind auch, die Sprache das dem Kind auch beibringen. Ja. Das ist doch ein bisschen ja, einer ja. bei mir. <lacht> ich möchte ein bisschen in den Unterricht gehen. Ja, ja genau. Das wird jetzt wie Deutsch für Beistriche <lacht> sind auch nicht mein Thema. <lacht> <lacht> uh, okay. Ja. Um, und da ist aber die Frage, wann beginne ich damit... Mit der zweiten Sprache. Also, ich meine, ich studiere zwar
0: Sprachenwissenschaften, aber ich bin jetzt auch keine Expertin. Aber ich glaube, so wie es sich für dich richtig anfühlt und so wie du das managen kannst, ist es immer gut. Also, ich glaube, von Beginn an, die Kinder sind nicht, also, wenn, wenn sie von Beginn an mehrere Sprachen lernen, sind die Kinder auf keinen Fall überfordert. Das, das mhm. schafft das menschliche Gehirn schon. Es gibt, nicht, es gibt nicht umsonst Kinder, die mehrsprachig aufwachsen und das wunderbar hinbekommen. Ich glaube, es hängt auch immer davon ab, wie es für dich leicht ist, weil ich mhm. glaube, das durchzuziehen, also ich glaube, es ist wirklich eine wahnsinnige Aufgabe, dass du das wirklich durchziehst, dass zum Beispiel der eine Elternteil nur auf der Sprache mit dem Kind spricht andere nur die andere Sprache spricht? Ich glaube, das muss individuell die Familie ja, entscheiden. Aber ich glaube, also, je früher, desto besser, glaube ich, weil dann ja. ist es halt am natürlichsten. Mhm. Allein die Tatsache, dass mehrere Sprachen zu Hause gesprochen werden, ist sie eh wahnsinnig super.
1: Ja. Meine zweite Frage ist, betrifft andere Bekannte von mir, da sprechen beide Elternteile eine andere Sprache und sie sprechen beide Deutsch mit einem ganz starken Akzent. Mhm. Und die, die Kinder haben sie in einer der zwei Sprachen erzogen mhm. und haben gemeint, naja, Deutschland sie im Kindergarten. Mhm. Oder in der Volksschule da. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so eine schlaue Entscheidung ist. Oder ob Meinst du, dass sie mit ihren Kindern lieber hm. früher Deutsch hätten aussprechen ja. sollen? Auch wenn sie auch wenn sie selber mit Akzent sprechen. Ja.
0: Ich traue mir da immer selten, ein Urteil zu fällen, muss ich ehrlich sagen, weil es ist für jedes Elternteil. Es gibt jetzt da mal einen Rover drum runter. Mehr gibt es nicht. <lacht> okay, na gut. Ähm, also wenn es so krass ist, dann würde ich sagen, sprich. Okay, na gut. Ähm, nein, ich würde immer den Eltern empfehlen, Sprecht mit euren Kindern der Sprache, mit der ihr, also, der ihr immer mit euren Kindern sprecht, weil Sprache soll ein Kommunikationsmittel sein und ein Mittel, mit dem du deinem kind, dein Kind besser kennenlernst, ihr euch einander kennenlernt und ihr halt eine Eltern-Kind-Beziehung führen könnt. Mhm. Da geht es jetzt nicht, also ich meine, man muss jetzt nicht immer den Anspruch haben, dass einem Kind die, weiß nicht, größtmögliche Ressource für die, für die Wirtschaft später mal <lacht> zu machen, denke ich mir, also weiß ich nicht. Es ist da viel wichtiger, dass das Kind mit ja. den Eltern gut... Gut kommunizieren kann. und ich, Ja, natürlich, also ich meine, es ist für in vielen Familien so, dass der erste Kontakt mit der deutschen Sprache dann in der, im Kindergarten passiert, aber das ist halt auch eine Bildungseinrichtung und dazu ist der Kindergarten auch da, dass halt einen Raum geben wird, wo das Kind halt seine, Sprache, seine deutsche Sprache verbessert.
1: Aber wie geht es damit um, wenn dann Kinder, nicht du, aber wie geht eine Lehrerin damit um, wenn du dann Kinder in der äh, äh, um? mhm. Klasse sitzen hast, die einfach drei Wörter Deutsch verstehen dann nichts. Ja, das ist gar keine Seltenheit, aber
0: du musst halt damit umgehen. Wir haben, also es gibt jetzt eben die Regelung mit dieser ja. Deutschförderklasse, mhm. aber es geht bei vielen Kindern eh total schnell, dass sie sich das von anderen Kindern dann abschauen. Aber natürlich gibt es auch andere Kinder, die dann auch in der zweiten, dritten, vierten Klasse noch sehr brüchiges Deutsch sprechen. Das ist natürlich in dem Schulsystem so wie wir es jetzt haben, nicht ideal, weil du halt, weil die deutsche Sprache einfach notwendig ist für alles andere, was du brauchst. Also da hast du halt nicht nur in Deutsch vielleicht eine schlechtere Note, sondern da hast du in Mathe und überall anders eine schlechtere Note und im schlimmsten Fall dann auch noch, weil du dich halt nicht ausdrücken kannst, ein, ähm, sozial dann Probleme und findest dir mhm. vielleicht keinen Anschluss in der Klasse und ja, also das ist, das ist ja der Grund, warum warum man, also warum in uns äh, in unserem Bildungssystem die deutsche Sprache so wichtig ist, weil halt wirklich andere also alles andere mhm. dran hängt. Und ja, also wie gesagt, wir haben jetzt eben die Deutschförderklasse, aber normalerweise ist es halt dann so, dass du redest dann halt langsamer mit dem Kind. Du redest aber, also ab und zu, es gibt dann auch immer die, wieder diese Helferkinder, die du halt die dann natürlich suchst, die vielleicht auch die Erstsprache sprechen, die es dann ab und zu vielleicht übersetzen. Gerade ja. am Anfang ist es halt wichtig, wenn es um die ganzen Basics geht. Und ja. wenn man lernt kind damit umzugehen, das ist es ganz viel Bauchgefühl, glaube ich. Aber lernen die Kinder nicht wahnsinnig schnell in einer Sprache? Theoretisch ja. Praktisch kommt es darauf an in welchem Umfeld sie sich bewegen. Okay. Sowohl in der Schule als auch zu Hause. Okay. Ähm, weil wenn in der Schule das eigentlich, oder in einer Klasse, das als Klotz am Bein sozusagen wahrgenommen wird, und das ist so mühsam, dass der mich jetzt nicht versteht, und das ist eigentlich jetzt mühsam wahrgenommen wird, dann ist es natürlich jetzt nicht die, die beste Atmosphäre, um mhm. das Kind jetzt sprachlich zu fördern, aber ich, ich denke mal, es ist halt auch wahnsinnig schwierig, wenn, wenn in, auch in der Lehrerinnenausbildung das überhaupt nicht, also nicht überhaupt nicht, aber halt nur zu, ist viel zu gering Mhm. Besprochen wird und man wird halt nicht darauf vorbereitet, wie man das macht. Ich habe jetzt das Glück, dass ich meine Master dranhängen konnte und mich darauf ein bisschen spezialisieren konnte, mhm. aber das machen viele Lehrerinnen nicht, verstehe ich auch, weil ich meine, das ist ein, ein Mehraufwand, der weder finanziell noch sonst irgendwie dann mhm. dir was bringt. Also nicht. Ja, <lacht> okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Ja, nein, das nein aber das hast doch, keine... Ja, nein, es, wird, also es, es macht sich. Was ich, was ich damit sagen wollte, ist, es bringt dir natürlich was, aber es macht dir halt keinen Unterschied. Es macht einen schönen Lebenslauf. Okay. Also, ja, ja, nicht einmal. Ja, schon, aber. Fragt ja. man sich, warum? Also, ich meine, dass wir davor schon unterrichten halt können. Halt. Wie bitte? Kannst du auf der Bilderkarte halt MAS dann draufschreiben.
1: Ja, genau, stimmt ja. Mhm. Also, die, um wieder auf meine Bekannte aus dem Innenstadtbezirk zu kommen, <lacht> das ist ein gutes Beispiel für <lacht> alles. Ja. Die ist dann nämlich, nachdem, nachdem ein, ein Jahr in Österreich, hat sie eigentlich von der Lehrverpflichtung nur mehr ein paar Stunden bekommen in der Schule okay. und den Rest nur Nachmittagsbetreuung. Mhm. Und dann hat sie gesagt, eigentlich habe ich jetzt nicht studiert, damit ich Nachmittagsbetreuung mache. Mhm. Und hat ist dann nach Dubai gegangen und hat dort das Dubai? Ja, Wahnsinn, okay. In der internationalen Schule. Und zwar eine Schule, die ein ganz anderes Lernkonzept hat als, als, als wir in Österreich kennen, mhm. nämlich dass, dass Lehrer praktisch dafür da sind, dass sich Kinder Wissen abholen. Und das System war für sie total kompliziert, weil sie gesagt hat, wie wie, wie wie ersetzt sich das? Also sie hat dann. Also die die es, es war jede Woche, oder jedes Monat, bin mir nicht mehr sicher, gab es irgendwie ein Thema, das in allen Unterrichtsfächern gemacht worden ist. Von der ah, ersten bis zur letzten okay. Klasse war halt dann, weiß ich, Planeten oder was auch immer. So also projektorientiertes... Und, und die Lehrerin hat halt gesagt, okay, ähm, der, der Abschluss von diesem Projekt war immer, dass jedes Kind vor, vor der Klasse oder der Schule mhm. eine Präsentation machen musste, was sie gelernt haben. Wow, okay. Und vor der Schule, und da haben wir schon gedacht, also, so das vor 200 Leuten. Schule, ja. Ja. Und ähm, es war eine Interaktionsklasse, es waren auch, aber auch, waren auch behinderte Kinder in der Klasse. Mhm. Und vor allem, es waren Kinder mhm. aus... Allen Nationen, die mhm. definitiv nicht alle die gleiche Sprache gesprochen haben, mhm. aber es war unsere Sprache Englisch. Mhm. Und wenn ein Kind gekommen ist, das kein Wort gekonnt hat, haben sie drei Monate gebraucht, bis es auf Unterrichtsniveau war. Weil die haben halt Muttersprachenunterricht gehabt, jede, jede, jede Gruppe, und die haben halt dann ein Englisch gelernt während des Muttersprachenunterrichts mhm. am Anfang. Und sie hat immer ein eine Einleitung gehalten und schon darüber geredet, mhm. und alles darüber hinaus haben sich die Kinder von ihr holen können. Okay. und die Kinder, wenn sie in dem System aber aufwachsen in diesem Schulsystem, ja. dann lernen sie jetzt von Anfang an okay, das ist etwas, was mich mehr interessiert, da, da, mhm. da will ich jetzt mehr machen ja. ähm, also, naja, in abgeschwächter Form gibt es bei uns das, also die Möglichkeit
0: in, also in diese Richtung zu unterrichten ja auch es machen, also ich glaube, es ist nicht die Norm, aber einige Lehrerinnen gibt es schon, die so nach, auch projektorientiert arbeiten und nach Wochenplan arbeiten, das heißt, es gibt ein, eine, eine Liste an, an Übungen, die erledigt werden müssen und die Kinder sind sehr frei in ihrer Einteilung, was sie jetzt wann machen wollen und dann gibt es auch immer eine Liste an freiwilligen Sachen, die sie halt machen können, wo sie dann nach ihren Interessen gehen können. Mhm. Also das, das gibt es schon. Ich, ich, also ich meine, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass es an eine, einer öffentlichen Schule in irgendeiner Form mhm. so sein kann. Auch von das Sprachliche. Ja genau, von den Schülerzahlen auf. Mhm. Also ja, aber es ist, es ist natürlich cool, weil auch beim, ähm, also wenn wir jetzt wieder auf die, auf das Sprachenlernen ein bisschen mhm. zurückkommen, du lernst deine Sprache ja besser, wenn du es anhand eines anderen Themas, anhand eines anderen Themas lernst. Das heißt, wenn du jetzt in deiner Deutschförderklasse sitzt und wir sagen, okay, na gut, wir lernen jetzt. Deutsch quasi, mhm. dann ist das eine Sache. Aber wenn du äh, das in eine Sachunterrichtsstunde einbettest und sagst, ja, ich weiß nicht, ganz blöd gesagt, genau, wir reden jetzt über Pferde, das ist ein Pferd und dieses Pferd hat vier Beine und zeig mir ein Pferd und was auch immer und mal einmal ein Pferd und dann beschreibe ich dieses Pferd und dann gehen wir jetzt gemeinsam auf einen Ausflug in einen Reitstall und schauen uns einen Pferdestall an und sehen einmal ein Pferd, wie es richtig ausschaut und wie auch immer. Also, das ist, das ist halt eine ganz andere Art und Weise, eine Sprache zu lernen. Mhm. Und noch dazu ist es für alle neu, weil alle Kinder lernen gerne Pferde. Das sind jetzt nicht die Kinder, die die deutsche Sprache nicht können, sind jetzt nicht in irgendeiner Form benachteiligt. Du hast halt was über Pferde gelernt. Also das mhm. ist immer eine, ja, das ist immer die, eine bessere Art und Weise, glaube ich, eine Sprache mhm. zu lernen und auch effektiver.
1: Und wird es eigentlich gefördert, dass Kinder auch andere Sprachen sprechen? Gibt's auch irgendwie so kommt, kommt ganz darauf
0: an. Also in der Klasse ist es meistens so also in den Klassen, die ich jetzt mitbekommen habe, ist es meistens so, dass wenn sie ihre Erstsprache in der Schule, also in der Klasse sprechen untereinander, dass es halt meistens weniger erwünscht ist, aber das wird dann halt so kommuniziert, mit, dass es viele Sprachen in der Klasse gibt und die Sprache, die wir alle gemeinsam verstehen, das ist halt Deutsch und deswegen mhm. sprechen wir miteinander Deutsch. Richtig einen Platz dafür. Also ich, ich glaube, es, ich, ich glaub, es liegt jetzt gar nicht daran unbedingt, also es gibt immer Aus, Ausnahmen, aber ich glaube, es liegt jetzt gar nicht daran, dass, es, dass man andere Sprachen nicht mag und dass deswegen halt nicht erwünscht ist, aber es gibt halt wirklich auch keinen Platz in dem, in dem System, was wir jetzt im Moment haben. Also, es mhm. bringt dir de facto nichts, außer du sprichst jetzt Französisch, Englisch oder, oder, oder
1: Spanisch. Ich habe sich das dann immer alle, Zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt äh, beim Beispiel will lernen, über Pferde mhm. bist, also du sagst, okay, Person X, äh, wie, 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 wie sagst du zu Hause dazu?
0: Ja, doch, das kommt schon, das Ach, so, kommt das schon immer wieder so vor. Genau, also, das, äh, ich meine, das kann nicht mehr davon, an, äh, davon ab, ob die, ob die Lehrperson das halt ein Interesse daran ja. hat, dass, das, dass die Sprachenvielfalt mhm. so ein bisschen um, kultiviert wird, aber doch, das gibt es schon auf jeden okay. Fall und okay. es gibt auch, also wir hatten zum Beispiel in, um, vor kurzem so ein Lesefest, wo es dann auch, also wo halt jede, Kla oder jede Klassenlehrerin ein Buch vorgestellt hat und die Kinder halt so weitergewandert sind und um, dann von, von Buch zu Buch gehen konnten und das wurde dann vorgelesen mhm. und da gab es schon auch um, so Lesenpa Lesepartinnen heißen die, das sind Leute, die sich halt gerne in ihrer Freizeit Zeit nehmen und halt in die Schule kommen und was vorlesen und mit den Kindern ein bisschen darüber sprechen und das gab es äh, auch in anderen erst also wir hatten eine, eine Mama, die Albanisch vorgelesen hat, also auf Albanisch vorgelesen hat. Ich glaube eine, die auf Arabisch vorgelesen hat. Da wird dann auch mit den Kindern Arabisch gesprochen oder Albanisch oder wie auch immer. Mhm. Also das, aber man muss halt, man muss es halt wollen. Also von alleine kommt das nicht. Das ist in dem Lehrplan das ist in keiner Form, außer halt der muttersprachliche Unterricht. Ich
1: finde so, so schade, ich eben mein, auch in den höheren mhm. Schulen dann, weil. Mhm. Das Problem ist ja auch, wenn Leute zu Hause eine andere Sprache lernen, mhm. lernen sie sie ja nicht so, wie wir jetzt Deutsch sprechen als Erwachsene. Ja. Und die können dann halt auch nur Vokabeln, die sie halt von zu Hause lernen mhm. und die man im Umgang braucht. Und das ist ja, das heißt ja noch nicht, wenn du zu Hause eine zweite Sprache sprichst, dass du die wirklich gut kannst. Mhm. Oder dass du sie schreiben kannst zum Beispiel. Ja. Okay. Und das ist so, ich finde, das ist einfach so ein, so, ein, so ein Rohstoff, den wir irgendwie liegen lassen. Ja. Weil das würde irgendwie viele Bereichern, wenn Leute, die eh schon die zweite Sprache auch sprechen, mhm. wenn sie es gut könnten und auch im Alltag benutzen könnten. Und nicht nur zu Hause mit vieles zum Essen und ich schaue mal Fernsehen an, sondern... Okay. Aber ich denke mir, das hat jetzt halt nicht nur was damit zu tun, also ich glaube, es
0: hat im großen Maße damit zu tun, dass halt viele Sprachen einfach nicht gewertschätzt werden von... Ja, total. Ja, also es ist... Wenn du, wenn du jetzt aus einem französischen Haushalt zum Beispiel kommst, mhm. dann ist es das Tollste auf der Welt und ja, unbedingt. Und sing uns mal ein französisches Lied vor und bitte bring unbedingt, natürlich darfst du alle deine französischen Feste feiern, die du zu Hause feiert und bitte bring alle deine Eltern mit und, und deine ganze Familie und alle reden auf Französisch und das ist wahnsinnig wunderschön. Aber wenn es dann zum Beispiel um so Dinge geht, wie der Ramadan ge oder das Ende des Ramadans gefeiert mhm. wird, dann ist es wieder ganz anders. Und in Wahrheit, wenn, wenn, auf einem also wenn, wenn in einem Lebenslauf steht, du sprichst, türkisch und englisch und deutsch, dann ist es was anderes, als wenn da steht, du sprichst französisch und spanisch und englisch und deutsch. Das ist wirklich nach wie vor leider so und ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das, wie so sich das, das in Zukunft ändern soll. Mm,
1: ich weiß nicht, ich, ich sehe schon so, also ich habe 1996 moderiert. Ich habe an der Schule mir gedacht, also ich habe jetzt in der Schule französisch gehabt und dann spanisch. Mhm. Also ich weiß nicht, wie oft ich mein Leben jetzt spanisch tatsächlich benutzen werde. Ehe, sind die davon ab. Außer ein ja, Bitte, also... Mhm. Das kann ich, so ungefähr kann ich auch sein, noch. Ja. Aber eigentlich wäre es halt für gerade in Ostösterreich doch spannend gewesen zu sagen, zumindest Hallo, guten Tag, bitte Danke auf Tschechisch, Slowakisch, e Ungarisch, mm -hmm. whatever, zu lernen, weil da hätten, hätte, hätte, hätten wir mehr davon gehabt. Mm -hmm. Vor allem zu der Zeit, wo das halt gerade... Mm -hmm. ja. ja. Und ich bin halt ganz viel in, in Osteuropa unterwegs und es ist halt... Ich meine, es sind unsere nächsten Handelspartner und es ja. sind mehr zusammenwachsen. Ja. Und es ist halt schon was anderes, wenn du zumindest drei Wörter verstehst. Ja. Oder auch verstehst, warum, weil Sprache hat auch ganz viel damit zu tun, wie Gesellschaft funktioniert. Davon mal abgesehen, dass es natürlich eine wichtige Ressource im, im Arbeitsmarkt
0: und sowas mhm. ist. Aber ich finde, es ist auch einfach immer eine Wertschätzung, die du einer anderen Person entgegenbringst, wenn du halt auf deren Erstsprache Danke und Bitte und Hallo und Tschüss sagen kannst. Mhm. Und ich meine, so trittst du mit Leuten ins Gespräch, so werden Vorurteile abgebaut mhm. und so trittst du einfach in Kontakt und kommunizierst mhm. du halt mit den Leuten. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Und wenn das immer, also wenn das halt so läuft, dass manche Sprachen, Kulturen oder Länder oder ja, manche Menschen einfach immer höher gestellt sind als andere, dann wird das halt nichts auf Dauer. Mhm. Also das ist auf der Hinsicht finde ich das noch viel wichtiger ist, dass es jetzt irgendwie im, im Lebenslauf gut ausschaut. Ich, ich glaube, man weiß ich, ja, ich falle dann immer so ein bisschen in einen, eine, ähm, einen Weltschmerzmodus. <lacht> aber ja, ich, ich denke halt, ich kann immer nur in meinem kleinen, mhm. in meinen eigenen vier Wänden halt drauf schauen. Und da, auch wenn ich jetzt in einer Klasse stehe, in der Deutsch. Bist. Für genau, genau. <lacht> nein, nein, aber halt. Ähm, dass, ich, dass ich in meinem eigenen Rahmen, den ich halt habe, da das mache, was ich für richtig halte mhm. und was ich auch auf lange, langfristig auf, äh, für richtig halte und auch auf gesellschaftlicher Perspektive für richtig mhm. halte. Und da geht es halt so um Dinge, dass, dass ich eben nicht den Kindern ähm, verbiete, für ihre Erssprache mhm. miteinander zu reden, sondern halt sage, also so, wenn ich halt sehe, dass sie sich auf die Ersprache unterhalten, dass ich sie reden lasse und dann halt vielleicht sage, ja, worüber habt ihr denn geredet? Wolltet ihr das vielleicht den anderen Kindern auch erklären und können wir darüber gemeinsam reden mhm. und ja, so,
1: oh, das das so, so funktioniert das halt. Oh, das Böse. Das, das, ich finde, böse. das, das was böse? Das ist ja auch Böse, was sie als Lehrer machen. Bei uns, weil sie immer die ja, also. so. ah, also, ja, ja, möchtest
0: du das mit der ganzen Gruppe teilen? Ja. Ist das jetzt so wichtig? Äh, das ist das interessant ja, ja. für
1: alle. Genau. Nein, nein, nein so das habe heißt, ja. ja. Aber wir kommen jetzt zur zweiten Frage. Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben? Dann dann gleich bei den Menschen, dass in erster Linie, glaube
0: ich, meine Familie und insbesondere meine Geschwister, glaube ich, also ich kann mir, ja, ja ja, ja. lächelig, selbstgefällig. Nein, es gibt auch noch einen Bruder in dieser Konstellation auf den ich nicht vergessen möchte. Wir waren immer sehr, sehr eng miteinander und haben einfach, ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, es ja. ist einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Für mich nach wie vor wird auch immer wichtig, sehr, sehr wichtig bleiben. Und ich kann mich halt erinnern, dass meine Mama, oder unsere Mama, äh, früher halt immer gesagt hat, du, du bist biologisch niemandem näher als deinen Geschwistern. Ja, stimmt. Ja. Und behalte das im Hinterkopf, also das, das wird mir einfach immer hinter, im Hinterkopf bleiben auch. Hm. Und ich denke mir, das ist ein wahnsinniges also ein wahnsinnig wichtiges Auffangnetz für mich.
1: Ja. Aber jetzt mal, sorry für Sie, aber Geschwister können Geschwister schon am besten auf die Palme bringen. Oh ja, oh ja. natürlich, also so, so, so,
0: so, so lieb ich sie habe, aber gerade die Christiane und ich, wir wissen halt Instant. wirklich, also Wahrscheinlich brauchen wir nur einen Satz sagen oder nur einen Blick ja, werfen und, und das ist vorbei. Also es mhm. muss ja natürlich. Aber gleichzeitig ist es halt auch so so, so sehr dass du dich hassen kannst. In die andere Richtung mhm. ist es halt auch, dass es so, so ohne Worte kannst, mhm. du dich halt auch mit niemandem sonst irgendwie verstehen. Stimmt, ja. 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 Zumindest in meinem Fall. Ich habe
1: ich hab halt das große Glück, dass ich so liebe Geschwister habe. Ich auch, ich habe auch zwei sehr tolle Geschwister. Das Lustige ist, dass, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns zu Hause. Wir haben auch irgendwie eine eigene Sprache. Mhm. Ja. Und, ja. <lacht> und wir reden, also wir reden auch für alle anderen viel zu schnell. Ja. Mhm. Ich weiß, ich rede so auch zu so schnell, das ist bin schon bewusst. Ja. Aber selbst Leute, die jetzt in unserem Alter sind nicht, also weil ältere Leute es oft schwieriger haben, gut zu mhm. hören und so weiter. Mhm. Aber also selbst Leute in unserem Alter sind mit von reden ja, okay. ja, aber ich denke das ist auch in Ordnung so, weil ich meine, man muss auch nicht
0: immer alles verstehen, was andere Leute reden.
1: Mhm.
0: Schöner, schöner Satz, nachdem ich gerne Freunden sagen <lacht> ja, Was habt ihr denn geredet Ja, ich, ich glaube, es ist also ich, ich, ich genieße es sehr und ich fühle mich sehr, sehr glücklich damit, dass ich mit meinen Geschwistern so ein enges Verhältnis habe. Mm, I second that.
1: Ja. Das freut <lacht> mich. Überraschend. Ja. ja, sowas. Aber wie also du es umgehen zum Beispiel, wenn, wenn du sagen willst, ich hätte ein super tolles Jobangebot irgendwo in Neuseeland. Oh. Also wenn es Neuseeland <lacht> wäre
0: dann wäre das gar kein Problem für muss ich ehrlich sagen. Nein, also ich weiß nicht, ich find's, ich habe noch nie jetzt wirklich ein Stück längere Zeit im Ausland verbracht. Mhm. Deswegen wäre es natürlich, natürlich würde ich es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Ich glaube, es kommt immer darauf an, ich meine, wir sind jetzt in der Gott sei Dank in der Situation, wo alle anderen Kommunikationsmittel es einem erlauben, dass man nicht irgendwie wirklich von von der Bildfläche verschwindet. Aber es würde mir sehr, sehr schwer fallen, glaube ich. Und ich ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchziehen würde, ganz ehrlich. Das war meine Fall gewesen, ja. nämlich, ob das... Nein, eh. Ob das da war ich jetzt, glaube ich, ein bisschen... <lacht> <lacht> da war mein, mein Mund ein bisschen schneller als, als alles andere. Aber ich glaube, nein. Also ich, es würde mir sehr, sehr schwer fallen. Ich müsste wirklich drüber nachdenken, glaube ich, ob ich das durchziehen könnte. Mhm. Vor allem Neuseeland ist ja nochmal was anderes Eben, als, als, als England oder so, ja. ja. <lacht> Sorry. Ja,
1: deswegen, deswegen habe ich noch wieder an Schweden.
0: Ja, Schweden, genau. Wobei Schweden. Ja, Na Schweden würde ich Ja, sofort, das stimmt.
1: Ja, ich, ja aber es ist halt... ich finde es immer so schade, wenn man Leute beobachtet, be 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 die mit ihren Familien nicht sehr eng sind. Ja,
0: ich finde es also auch total traurig. Ich meine, wie mhm. gesagt, ich, ich weiß, dass ich eine, ähm, in der Hinsicht sehr, ähm, sehr, privilegiert. sehr privilegiert bin, ja. dass ich eine so tolle Familie und so tolle Geschwister habe, die ich habe. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Also ich, ja, ich sehe ich es ja auch bei anderen Leuten, dass es dann, also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn es wenn es wirklich eine, wenn es dich jedes Mal total belastet, mit deiner Familie mhm. Zeit verbringen zu müssen und wenn das zur Qual wird und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, muss ich ehrlich mhm. sagen, also tut mir fast ein bisschen wie jedes Mal, wenn ich das mhm. von dem anderen höre, weil das ist wirklich eine große Entlastung und ein großes Glück einfach, dass man, dass man hat, glaube ich, ja, wenn man so, mhm. so selbstverständlich einfach eine, eine Gruppe von Menschen hat, die einen so annehmen halt, wie, wie, wie mhm. man ist. Sehr schön, aber ja, ist halt wie ja wirklich
1: so, ja. Aber wir müssen so gut in der Vergangenheit sehen, da haben wir ein paar Fragen dazu. Ach ja, genau. die schöne Überleitung gerade gewesen. Ja. Bin beeindruckt. Also, bin mir nicht <lacht> ganz sicher, ob <lacht> ich es verstehe.
0: Ich glaube schon. Genau. Nehme sich dich als Lehrerin anders wahr, als man früher die eigenen Lehrer wahrgenommen hat? Nehme ich mich anders wahr, als ich meine ja, Lehrer also, wahrgenommen habe? Ja, also findest du, dass du ähnlich bist wie deine Volksschullehrerin mmh. oder bist, also in vielen Dingen schon, glaube ich weil ich das wahnsinnige Glück hatte eine sehr tolle Lehrerin ja. gehabt zu haben insofern nehme ich sie mir auch in vielen Dingen bewusst das Vorbild aber manche Dinge ich meine die, die eigene Persönlichkeit ist immer ein ganz ganz großer Teil von dem wie du auch in der Klasse stehst mhm. was auch sehr wichtig ist weil Genauso unterschiedlich wie die Lehrerinnen und Lehrer sind, sind auch die Kinder. Also, ich persönlich glaube ich, nehme ich mich nicht so anders wahr, aber ich glaube,
1: viele machen das schon. Darf ich eine blöde Frage stellen? Jawohl. Weil ich habe jetzt gerade nachgedacht. Mhm. Bei mir in der Volksschule waren ja vier Klassen vier Lehrer mhm. und das heißt, jede Lehrerin hat praktisch alle Fächer gemacht. Mhm. Das ist bei euch auch so? Ja, ja. Okay, gut. Jetzt war mir nicht sicher, ob das nicht also so ich bei uns die
0: Möglichkeit, glaube ich, immer wieder mal, wenn es halt der Schulstandort hergibt, dass du deine Engestunden an eine. Ähm, andere Lehrpersonen weitergibst, mhm. die halt einen engen Schwerpunkt hat und umgekehrt mit Musik oder ähm, weiß ich jetzt nicht, ähm, irgendwelchen Sportschwerpunkten oder so ähnlich. Ähm, aber prinzipiell ja, du okay. musst alles können. Bis aber nur bis bis bist du auf jeden Klasse Volksschule. Mhm.
1: Danach hast du die Fächer. Eines der Klischee, mhm. die Klischees, mit denen du leben musst, ja. ist wahrscheinlich, ist Volksschullehrerin nicht eigentlich nur Handarbeit und basteln. Mhm. Singen und basteln. Ich meine, <lacht> ja. Also, nicht, dass es meine mit dem, Meinung ist, ich wollte es nur als nein, nein, PC ich aufzeigen. Also
0: ich ich meine, ich tue mir jetzt schwer, das zu verteidigen, weil es ist ein großer Teil singen mhm. und basteln. Aber ich finde auch nicht, dass das was ist, wofür man sich schämen muss, weil es ist wichtig, dass es den Kindern nicht verloren geht, ein bisschen Kreativität mhm. und, mhm. und ähm, einfach eine, eine gewichte, gewisse Leichtigkeit nicht zu verlieren. Und gerade gerade was Musik angeht, viele Kinder lernen das halt sonst nicht so also oder nicht, dass sie sonst nicht lernen, aber sie haben halt echt nicht die Möglichkeit, einfach wirklich einmal mit der Klasse in einer großen Gruppe jetzt in voller Inbrunst und auch wenn es falsch ist, aber einfach mit Freude zu singen. Und das ist auch einfach eine, 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 schöne, äh, eine schöne Sache. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es viele Leute doch unterschätzen, was da eigentlich mhm. alles dazugehört. Mhm. Also ich glaube vor allem ähm, natürlich. Ich meine, es ist jetzt nicht dass die, die also der anspruchsvollste sachliche Inhalt, da jetzt irgendwie die schriftliche Division, dass du die, die dann, also oder, oder die Malreihen jetzt beizubringen. Natürlich ist es eine Sache, die halt jeder glaubt zu können, aber ähm, Heute aber ist einer Reihe, ich war eine Reihe. Die siebener Reihe ist lustigerweise ja immer die, die schwierigste. <lacht> ja. Allein was man, was man ähm, an, an, an Sozialarbeit auch leistet mhm. oder an Seelsorge oder an Elternersatz oft oder es ist eine wahnsinnig anspruchsvolle Aufgabe, du wirst für viele Dinge auch nicht so vorbereitet, wie du es wie du es dir ich wünschen ich, würdest, mh. aber du kannst für viele Dinge auch gar nicht vorbereitet werden, weil das ist jeder so mhm. unterschiedlich und du hast aber
1: Gott sei Dank im Idealfall immer Personen, die du dich wenden kannst. Und glaubst du, dass es auf einer höheren Schule, dann auf der, also in der nächsten Schul Schulform mhm. anders ist, dass es nicht mehr ganz so so ein bisschen kindlich abläuft,
0: sondern mhm. dass es dann schon der nächste Schritt ist? Zwangsläufig schon, also ich glaube in der Unterstufe ist es teilweise, gerade in der NMS, glaube ich schon noch so dass es sehr, also das äh, hängt auch immer von der Lehrperson ab, aber ich glaube schon, es geht halt mit dem Alter mit, mhm. und wenn die Kinder das selber nicht mehr wollen, dann spürst du das eh und dann machst du es halt anders. Mhm. Aber es wird zwangsläufig immer weniger, also weil es wird ja auch nicht, ja, sozusagen es bringt dir ja auch nichts, wenn man jetzt wieder ähm, in den Leistungsgedanken geht. Also es, mhm. es wird ja immer dir vermittelt von überall her, lernen halt was Gescheites und lern mhm. halt nicht singen. So oft, ja. es, deswegen wundert mich eigentlich gar nicht, dass es, ja, dass es dann auch das Vorurteil ist, das die Menschen haben. Singst du gerne? Ich sing gerne, ja. Sie singt auch gut.
1: Das ja. geht. <lacht> Für die Volksschule reicht ich, ich kann du verstehe, also ich verstehe, mhm. also, warum man sich das Berufsbild aussucht, das verstehe ich. Mhm. Aber ich nur weil ich Lehrer werden will oder auch Volksschullehrer mit kleineren Kindern mhm. und jüngeren Kindern, dann heißt das noch nicht, dass ich gerne mit jedem Kind singe. Nein, nein, nein. Also ich meine, mit jedem Kind, du musst halt mit jedem Kind singen, weil <lacht> ja, also du kannst mit du nicht singen, genau. Nicht.
0: Aber, ähm, es muss ja schon noch liegen, also ich habe jetzt, ich, ich singe jetzt, wie gesagt, gerne, ich spiele auch gerne mit der Gitarre selber dazu, aber es gibt welche, die das ganz, ganz fürchterlich finden und wo die Musikstunde dann die erste ist, die sie mit, mit Handkurs ab, also mit, oder dankend abgeben, aber ich denke mal, es ist auch schöner dann, also es macht doch überhaupt nichts, sie würde da gar kein, gar kein Urteil fällen, weil es macht ja auch nichts, wenn die Kinder dann mit einer Person singen, die das wirklich gerne macht, mhm. anstatt dann halt mit der eigenen Klassenlehrerin vielleicht, die sich da total quält damit und das eigentlich gar nicht mhm. gerne macht, also ich finde da ist gar nichts dabei, es hat halt jeder seine, seine Stärken und Schwächen und Dinge, die er lieber macht das andere und muss ja
1: nicht so sein. Natürlich noch so eine klassische Schul volksschulfrage yeah. Warum ist Schönschreiben wichtig? Schönschreiben ist nicht wichtig. Leserlich schreiben ist wichtig. Also bei uns war es auch Schönschreiben.
0: Ja, eh, bei mir auch. Aber mittlerweile, würde ich sagen, ist es abgestuft worden. Okay. Leserlich schreiben. Und es ist auch wichtig, die Schreibschrift zu können. Also das ist wichtig, wirklich wichtig, weil? weil du schneller schreiben lernst dadurch und zügiger und einfach Es mhm. im Gehirn verlangt es auch andere Vorgänge. Okay. Wenn du Buchstaben miteinander... Also hängt mit dem Lesen ganz stark zusammen. Wenn du die Buch nicht einzeln schreibst, sondern mhm. alle miteinander verbindest. Also, okay. Ja. Schreiben die Kinder in der Volksschule immer noch mit der Füllfeder? Weil das war immer das, das große Ding. Ich bin die Erste, die mit der Füllfeder okay. schreibt. Du warst die Erste, die mit Füllfeder ja. streiten durfte. <lacht> ja, natürlich schon. die Kinder mit Füllfeder. Also ich ich habe mir gedacht, vielleicht mit Kuli oder mit diesen ausradierbaren... Nein, nein. Ja, also diese ausradierbaren also es gibt diese ausradierbaren Kugelschreiber. Ich habe das schon mal so kennengelernt, dass die bei einer Schularbeit nicht verwendet werden durften, weil du es halt im ja. Nachhinein leichter ausbessern kannst als eine Füllfeder. Also bei einer Schularbeit muss mit Füllfeder geschrieben werden. Und ich glaube, das ist wurscht, das macht jeder ein bisschen anders. Also es wird angefangen mit Bleistift immer. Mhm. Mit einem 2HB-Bleistift, glaube ich, im Idealfall, weil der ist nicht zu hart, sodass dass durchgedrückt wird, aber nicht zu weich, dass er alles verschmiert oder so ähnlich. Mhm. Kugelschreiben ist, glaube ich, sehr, sehr selten, weil du halt nichts ausbessern kannst.
1: Hat mich interessiert, ja. <lacht> ob das immer noch so ein großes Ding ist. Ja, bei uns hat das schon so in der Volksschule, also vor ja. allem meinen Brüdern, dass, also, und das ist total absurd gewesen, dass die, die schöner geschrieben haben, waren die besseren Kinder. Ja, das
0: immer. War bei uns auch. Also, das war ja. bei uns. Ja. Also, ich meine, ich, ich hatte das Glück, dass ich halt dann dieses Kind war, das halt immer die Vorzüge <lacht> bekommen hat, aber es ist, glaube ich, für die anderen Kinder schon nervig, mhm. weil es einfach schlichtweg unfair ist, also... Mm -hmm. Mehr braucht man dazu ja. gar nicht sagen. Was allerdings in puncto Fullfeder nicht mehr gemacht wird, was mich, also von den Kindern nicht mehr gemacht wird, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass die leeren also dass die, die aufgeschnitten kann. werden und das Kugel nicht mehr ja. aufgehoben wird, sodass dann diese ja, so die Rasselhalle steht. Ja, genau. ja. Das wird, sie nicht nein, mehr? das machen sie nicht mehr. Das, ich bin fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Arbeit <lacht> leisten. Ja. Das, das, das,
1: das ist jetzt mal so Back 90s, oder? Ja. ja. Und je das war das, das Ding, hat, hat das hat man halt gemacht. Ja, genau. Dann
0: hat man halt 50 ja. Kugeln da hinten gehabt Und das war cool. Das war das Ding. Ich so nicht. ist nicht. es halt. Ich meine,
1: wir haben es nicht gesammelt, wir haben sie ja andere abgeschossen damit. Aber ja, ja. das war dann mit, den, mit, den,
0: mit diesen uhu kleber Mit den Kleber-Pfeilen. Das machen sie aber schon. Das ist so grauslich. Ich weiß nicht. Es ist halt sehr ähnlich wie dieses Slime-Ding. Das ist
1: jetzt sehr innig. Das wird schon noch gemacht ein bisschen. Und ist es auch so, dass die Kinder so neue Trends haben und neue Geschichten haben, wo du denkst... Immer. Ja. Also ich habe, ich habe ja,
0: also ich habe es haben wahnsinnig viele Kinder bereits einen YouTube-Kanal, was ich was? so arg finde, ja, also ich meine, die meisten streamen halt momentan streamen alle Fortnite, Dann machen sie so Prank-Videos und so lauter so Sachen, ich meine, es ist irgendwie witzig, und es ist ja auch eine Kompetenz, die dabei gelernt wird, ich meine, die Kinder ja. sind Digital Natives, wie man so schön sagt, und das ist halt deren, deren Welt, und das <lacht> ist ja auch voll in Ordnung, und auch wichtig, dass sie das lernen, aber für mich ist es echt ein bisschen fremd, also wir haben sowieso eher, auch im Vergleich zu unseren Gleichaltrigen, auch eher später mit diesem ganzen Internet-Zeug angefangen, ja. aber, ich meine, wir haben es überlebt, aber ich finde es ich wirklich bewundernswert, also das ist ein Wahnsinn, was alles im Internet, mit dem, in diesem Internet ähm, mit den Kids passiert. Und ja, nein, ich finde ich find das richtig cool eigentlich. Vor allem kann man das ja auch total cool, also könnte man eigentlich total cool auch in den Unterricht mit einbeziehen.
1: Total aber da kommt wieder die, die, die Frage dazu, gibt es auch einen gewissen, einen gewissen Umgang damit sagen, okay, wie geht man damit um, wo ist vor sich? Auch so eine Social-Media-Kompetenz oder Internetkompetenz. Oh ja, das ist, das ist wahnsinnig wichtig. Weil, und machst also, du das schon in der Volksschule oder kommt das Ja, in gewissem
0: Rahmen. Also ich meine, wir haben, wir haben jetzt in der Schule einen, ähm, eine Lehrerin mit dem Schwerpunkt auf ähm, EDV und, und, und Internetkompetenzen kompetenzen und mhm. solche Sachen. Aber es ist natürlich es ist wahnsinnig wichtig, weil in Wahrheit ist das eine riesige Welt an Unbekannten. Ja. Und wenn gerade wenn die Kinder das einfach alleine machen und einfach alleine am Nachmittag streamen oder so, da kann sonst was, also ich meine, in Wahrheit können, wissen sie das nicht und weiß auch keiner anderer, was da alles ähm, erstens an Daten gespeichert werden, also ich meine das ist ein bisschen ähm, <lacht> Conspiracy-mäßig, aber es werden schon sehr, sehr viele Daten aus über sie gespeichert, mhm. wo man halt im Wahrheit nicht weiß, was mit denen gemacht wird. Ja. Man lernt halt sehr viele verschiedene Leute kennen, die halt dann vielleicht nichts Gutes im Sinn haben mhm. und ja, aber das, das, das ist natürlich eine Sache, die man ähm, aber da gibt es immer wieder auch Workshops, die angeboten werden, also ich muss sagen, okay. in die Richtung wird sehr, sehr viel gemacht. Auch von, auch von der Stadt Wien, die sehr, sehr viele Sachen anbietet für Wertenexpertinnen, die in die Schule kommen und Vorträge halten oder Workshops, die man so irgendwie Auf machen kann. Echt? Ich denke, ja. Also okay. ich, ich habe das jetzt nur bei den Schülern mitbekommen, aber ich kann mir vorstellen, das ist auch gut dass, dass es für Eltern auch sowas gibt. Ja. ja, und auch
1: wahnsinnig wichtig halt, ja. Ja, ja weil ich wir haben mit Anna darüber gesprochen. Da gibt es irgendeinen YouTube-Kanal von, von Grazern, von ganzen mhm. Kindern und die Tochter, die dann auch gleich einen YouTube-Kanal machen will und Instagram haben will und so. Mhm. Und, ja. äh, da, und da kommen halt schon, also das, ich stelle mir schon auch heikel und gefährlich vor, weil das Bild die Kinder von der Welt bekommen ja. und
0: weiter. Ja, also gerade gerade diese ganzen ähm, Instagram-Geschichten merke ich schon, dass es das bei Burschen und Mädels, also das würde ich jetzt gar nicht irgendwie nur auf Mädels reduzieren, aber dass das ein, ein sehr, sehr verqueres Bild vermittelt von, von Körpern oder von irgendwie Lifestyles, die man jetzt hat oder auch nicht. Also in der Volksschule ist es glaube ich erst in der vierten, maximal dritten Thema. In der NMS ist es aber glaube ich ganz aktuell. Mhm. dass es einfach, auch was Mobbing und solche Dinge angeht. Also ich meine, früher war das halt bei uns Gott sei Dank immer noch schlimm genug aber Gott sei Dank halt auf den Vormittag beschränkt wo mhm. du halt gehänselt wurdest in der Schule aber und mittlerweile das ist es ja halt so, Kreis. ja mhm. eh also es ist, wie, wie gesagt schlimm genug immer noch aber ja. es, ich glaube mittlerweile verschwimmen halt die Grenzen von dem was Freizeit und was, was Schule ist halt so sehr durch die ganzen Social Media ich meine du entkommst dem halt nicht und ich glaube nicht dass die dass da irgendwer momentan noch weiß wie man damit umgeht mhm. Ich glaube, dass da alle was damit überfordert sind, weil halt niemand, niemand damit gerechnet hat, dass das
1: alles so schnell geht, glaube ich. Mir ist das noch eine gute Frage. Mhm. Hast du für dich dir einen Plan gemacht, zum Beispiel, oder überlegt, wie du damit umgehst, zum Beispiel auf Facebook, ja? mhm. Freundschaftsanfragen von ehemaligen Schülern, Eltern? Das Instagram, wenn du ein Instagram mhm. machst, überlegst du, das könnten eigentlich die Eltern von meinen Schülern auch sehen. Ja, also auf, auf Facebook bin ich jetzt nicht besonders aktiv, da bin ich eher passive
0: ja. Leserin und Likerin ab. Auf Instagram immer. Also, ich poste Sachen ab und zu schon, irgendwas von der Schule, gerade in meiner Story oder sowas. Ja. Aber da poste ich eigentlich nichts über die Kinder, sondern nur Sachen, vielleicht irgendwelche Zitate, die sie mir sagen oder wenn, wenn irgendwas Liebes halt gezeichnet wird oder sowas. Aber ja. die Kinder selber. Also, ich meine, manche, ich sehe es von, von Kolleginnen von mir, die mit denen ich studiert habe. Ja. Manche in der Hand haben es dann so, dass sie, wenn sie ein Klassenfoto machen bei einem Ausflug, den sie gemacht haben, dass sie dann halt jedes Kind äh, irgendein Emoji dann übers, übers Gesicht setzen ja. oder so. Wäre mir jetzt, glaube ich, persönlich einfach zu viel Arbeit, aber <lacht> kann man auch machen. Aber das, aber das ist, ist auch. Also also, du musst halt eine gewisse Form von Datenschutz. Ja, nein, ich, mein, ich habe es anders mhm.
1: gemeint, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo bist ohne, und weiß ich, ein Graf trinkst mhm. und da uh, dein Foto machst davon. Du dir, so. Es mhm. könnten Schüler oder Eltern äh, etwas von meinem, also von meinem Leben etwas mitbekommen, was ich vielleicht in dem Umfeld nicht haben will.
0: Ja, schon. Also ich meine, ich bin jetzt sowieso nicht die Person, die sich regelmäßig ansäuft, aber es war so ein
1: Beispiel. Ja, nein, nee, ja, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Ja, also ich, ich denke mal, ich will ja selber, also zumindest ist das nach meinem Verständnis, ich, ich möchte jetzt sowieso keine Dinge posten, für die ich mich vor irgendwem genieren würde. Also, mhm. müssen jetzt gar keine Eltern oder Schülerinnen sein. Also, ich, Dinge, wo ich mir denke, na gut, das ist eigentlich gerade ein Blödsinn, was du machst, das poste ich sowieso nicht. Also, deswegen
1: muss ich mir, glaube ich, in der Hinsicht, ja, ich, 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 denke ich, ich da eigentlich gar nicht so, so dran. Ich denke mir, das trifft sich nicht nur Lehrer, aber da ist halt das, das die Audience noch eine andere. Ja. Es trifft halt immer Du hast natürlich eine Verantwortung, du bist immer ein Vorbild in irgendeiner, in irgendeiner Weise. Ja. Und deswegen musst du dir halt auch bewusst sein, finde ich. Und Ich ja. denke zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich auf Instagram Fotos sehe von Leuten, wo ich weiß, dass die in der HS-Lehrer mhm. sind mhm. und die dann Bikino-Fotos von sich oder so online stellen. Denk, da weiß ich nicht, ob, also ich denke mal, wenn ich Lehrerin wäre, ich weiß nicht, ob ich das öffentlich haben wollen würde, dass es das meine Schüler auch sehen. Mhm. Weil man weiß, wie, wie grausam Kinder sein können. Also da ich sowieso keine Person bin, die bikini fotos von sich irgendwo
0: postet, nicht, dass ich das nicht gut finde, wenn das jemand, ma jemand ja. macht, das soll jeder Hand haben oder jede Hand haben, wie sie das gerne möchte. Ich denke mal, du musst dir halt schon bewusst sein, dass wenn du das halt postest, dass du eine Klasse heißt, die das vielleicht finden kann mhm. und dann musst du halt darüber sprechen mhm. können. Also dann zu sagen, das geht dich nichts an, ist halt dann finde ich nicht genug, weil wow. es ist halt das Internet und deswegen musst du dir bewusst sein, dass halt Dinge für andere Leute zugänglich mhm. sind. Und das ist auch in gewisser Weise eine, eine Sache, die man auch selber lernen muss und die man seinen mhm. Schülerinnen und Schülern weitergeben muss. Überleg dir halt, was du postest, weil Leute, auch wenn du jetzt das nicht jetzt gedacht hast, dass die das anschauen, die können das halt anschauen. Mhm. Und ich denke mal, dass man muss das alles besprechen. Ich, ich finde auch immer, ich glaube, da ist eine gewisse Ehrlichkeit einfach irgendwann auch nie fehl am Platz, mhm. weil auch wenn du jetzt vielleicht, wenn jetzt irgendwas Unangenehmes, dass es jemand gesehen hat, also von dem, du du das vielleicht nicht gewünscht hättest, ja, blöd, sowas passiert ja. halt. Also ich denke mal, da muss man halt auch immer ehrlich mit den Schülerinnen und Schülern gegenüber sein, so ja, du hast es jetzt gesehen, so ist das, so war das in der Situation und für mich, finden wir jetzt einen Konsens, finden wir jetzt eine Lösung, wie wir jetzt unsere Leben mhm. weiterleben mhm. und fertig. Worauf bist du stolz? Ich bin stolz auf etwas recht banales eigentlich und zwar, dass ich meine, meine Furcht und meine Angst vor dem Autofahren überwunden habe. Also ich habe am Anfang, ich habe für eine Führerschein ewig gebraucht, weil ich das nie laut gefunden habe in dem Steuer zu sitzen und immer Angst davor gehabt habe, andere Leute zu verletzen, <lacht> wenn ich das mache und mir das alles ein bisschen zu schnell und zu laut und zu <lacht> überfordernd ähm, ist irgendwie. Ich habe das mittlerweile überwunden. Ich fahre immer noch nicht viel Auto, aber wenn ich fahre dann. Habe ich keine Angst und Schweißausbrüche davor. Also, und Und ist auch gut. Danke. Ich fahre recht langsam, aber Nein,
1: ich, das ich sehr bin mir sicher. Ja,
0: gut. Und gern? Ja? Gern ja, wenn die Strecke schön ist und die Musik laut. <lacht> Oder nicht laut, aber gut.
1: Ich und die letzte Frage in dem Teil. Und zwar: Was bringt dich zum Lachen? Boah, vieles fast alles, Dinge, die mich nicht zum Lachen
0: bringen sollten, wieder, wieder muss ich sagen, meine Schwester, also ich glaube, ich glaube, mit dir kann ich, also ja. wir lachen so viel und so über unnötige Sachen, über nichts, allem, nichts wirklich, über nichts, über gar nichts, wir steigen in die U-Bahn ein und irgendwas, ich weiß nicht, jemand schaut lustig aus, und ja. wir kriegen uns zehn Minuten nicht ein, urnötig, ja. 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 ja, das, hört sich vielleicht das, das war jetzt nicht das beste, nicht das beste <lacht> <Feinchen>. nein. <lacht> nein, aber ich, ich lache sehr viel und ich lache sehr gern und
1: ganz mh. gut wie selbst lachen, ich denke schon,
0: ja. Ich würde ja, schon sagen. ja, ja schon. Oh, ja. Ich mache mich auch wahnsinnig oft selbst über mich lustig, also ich glaube schon, dass ich das kann, ja. Ist auch wichtig, weil ich mir mein, Entschuldigung, ja. ich sagen, kann dass ich alle nichts anstelle. Ich muss
1: ja. fand, total vorstellen, dass vor allem junge Kinder, dass das sehr lustig sein kann. Weil die auf Sachen wahrscheinlich sagen, wo sie denken, ja, aber
0: dann, ich meine, ich finde es ich wichtig, dass man da irgendwie, dass man das den Kindern auch weitergibt, dass man halt über sich selber lachen ja. muss. Natürlich muss man da immer sehr sensibel damit umgehen, weil manche Kinder verstehen, also sowas wie Sarkasmus oder sowas, da musst du gerade in der ersten Klasse ein bisschen, <lacht> das ist sowas <aber> schön gemacht. <lacht> also ich meine, damit muss man echt ein bisschen vorsichtig sein, aber nein, das ist auch wichtig. Also gehört, gehört dazu, finde ich, und das ist auch eine Kompetenz, die man lernen muss. Findest du Witze über Lehrer lustig? Weil ich meine, es gibt halt genug. Also, ja, alle
1: schon. Birkenstocks. Ich halt. habe heute <lacht> Birkenstocks. Nein,
0: nein ich finde es lustig, weil es ja
1: oft auch stimmt. Zum Ende noch habe ich, hab ich mir noch eine Frage überlegt, die du oh gut, Ja, hast, Und zwar, jetzt sind Ferien ja. die Kinder genießen jetzt mal zwei Monate Pause. Was findest du, wie man Kinder am besten wieder aufs neue Schuljahr vorbereitet? Und ab wann? Ähm, du meinst, wenn dann mal die Sommerferien vorbei sind? Oder, oder wie? wenn sie es gegen Ende neigt? Also
0: im Normalfall kriegen, oder ich sage nicht im Normalfall, aber viele Kinder bekommen über die Sommerferien immer seine Ferienmappe mit, damit sie halt irgendwie Alibi halber irgendwie fünfmal gerechnet haben und so so weiter. Ich
1: ja, finde... <lacht>
0: ja, aber es machen sehr viele und das ja. hat auch seine Berechtigung. Ja. Was ich sehr schön finde, einige Lehrerinnen haben das auch gemacht, dass sie in die Ferienmappe auch hineingeschrieben haben. Lies ein Buch, nimm das dann mit und erzähl, von, erzähl den Kindern dann darüber, was du gelesen hast und wo du das gelesen hast und sowas. Also das finde ich immer sehr nett, weil mhm. das, das, ist, das ist was Schönes für die Kinder, ihnen mhm. halt irgendwie Freude am Lesen mitzugeben und ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, es geht ja dann eher an die Eltern eigentlich, oder? Also wie, wie man das ja, Kindern genau. wieder in die genau. Okay, also zeitig aufstehen, das ist einmal eine Sache, glaube ich. Zeitig auch, also nicht zeitig, aber halt regelmäßig irgendwie eine Routine wieder reinzubringen, frühstücken, weil das kommt auch in den Ferien noch zu kurz, weil er halt irgendwie lockerer irgendwie was hat. Mhm. Vielleicht, bevor sie in die erste Klasse geht, ist es sicher ähm, hilfreich, ein, ein, zwei Mal den Schulweg gemeinsam abzugehen, mhm. da solche Sachen. Aber ich glaube, es ist eh, also es ist auch für die Lehrerinnen genauso schwierig, dann wieder in den Schulalltag mhm. reinzufinden. Und der September ist dann halt so, ja, da schauen alle, wo, wo was ist und versuchen sich zu orientieren. Und im Oktober geht es dann weiter. Und das,
1: die Welt geht nicht unter, wenn sie in den ersten zwei, drei Wochen ein bisschen holprig ist. Ich habe noch eine Frage, und zwar, also ich hatte mal einen Lehrer, der hat immer gesagt, der Grund, warum ich Lehrer geworden bin, gibt es zwei, nämlich der eine ist Juli und der zweite ist August. Ach, ja. 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 Das, das ist, ist auch sein Schmäh, aber über den kenne ich ehrlich gesagt nicht lachen. Aber nein, das ist auch sein Schmäh, den viele Leute machen, ich finde ja. ihn auch falsch, weil, nicht nur falsch, weil das blöd ist, aber mhm. auch, also das wäre für mich das größte Hindernis, Lehrerin zu werden, mhm. zu sagen, ich habe fix vorgeschriebene geschriebene Urlaubszeiten ja. und ich kann nicht sagen, ich fahre mal übers Wochenende Wochenende weg und nehme mir einen Urlaubstag am Montag. Mhm. Das ist ja, das ist einer, dann also das ist, äh, das ist ein
0: Nachteil. Es ist ja auch, wenn du halt die halt ähm, Urlaubspreise anschaust, du fährst halt immer in der Saison. Also ja. du hast halt ja. die Möglichkeit nicht irgendwo anders ähm, irgendwann anders auf Urlaub zu fahren. Ja, aber ich denke, mal, das ist halt so, würde ich jetzt einmal sagen. Mhm. Ähm, und das ist auch ein, eine Sache mit, also da muss man sich schon im Hinterkopf behalten, dass man doch mehr Urlaub hat als andere Leute. Ist einer. Also, dass man halt mehr Urlaub hat, ist einer der Vorteile, dass man dann dafür mehr, vielleicht ein bisschen mehr zahlen muss, ist einer der Nachteile. Ich denke mal, dass es prinzipiell schon unterschätzt wird, wie viele Lehrer arbeiten und Lehrerinnen, mhm. weil das ist einfach so. Ich glaube, dass, dass das nicht wahrgenommen wird und auch oft nicht wahrgenommen werden möchte, weil man halt gerne eine Berufsgruppe hat, auf die man ein bisschen hinhaut. Mhm. Es sind halt ab und zu die Lehrerinnen und Lehrer, dann sind es ab und zu Pflegekräfte, Krankenpfleger, wie auch immer. Es ist so, wie es ist, denke ich mir. Es ist Mich ärgert es nur ein bisschen, wenn das wirklich Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass das der, dass Juli und August halt die, die, die Gründe oh, sind, weil machen es halt auch nicht besser dadurch und machen es vor allem den, den engagierten Lehrerinnen und Lehrern nicht besser, dass halt irgendwie die das Ansehen ein bisschen mehr steigt. Warum bist du prinzipiell auf die Idee gekommen oder warum bist du Lehrerin geworden? Full circle. Oh. Ohne jetzt auch lange ausholen zu wollen, aber <lacht> ich halte es für einen sehr wichtigen Beruf, und ich mache das. Also natürlich macht mir die Arbeit mit Kindern Spaß und es ist ein sehr, sehr lustiger, also wenn ich jetzt auf Singen und Basteln gehe, ist es ein sehr, sehr lustiger <lacht> Beruf und halt ein sehr abwechslungsreicher Beruf, aber ich halte es in erster Linie auch für einen sehr, sehr wichtigen Beruf. Gesamtgesellschaftlich gesehen ist es eigentlich meine größte Motivation, da ein bisschen was beizutragen und die, so, so cheesy es ist, aber die Welt zu einem bisschen besseren Ort zu machen. Und ich finde, da, wo ich das am besten kann, ist, glaube ich, in der Schule und bei Kindern. <lacht> Wir sind am Ende angelangt, wieder einmal, mhm. noch nicht ganz, aber fast. Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne äh, sagen möchtest? Was ich oder euch das, gerne sagen ja, entweder möchte? entweder uns oder halt auch der ja, den Hörerinnen und ja, ja, beides. Also euch möchte ich sagen, dass ihr das ganz toll macht und dass ich das wahnsinnig bewundere, wie, wie viel Aufwand ihr da reinsteckt und schon. wie viel Herzblut und ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ähm, und den Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich vielleicht sagen, dass sie lieb zueinander sein sollen und einander respektieren sollen, einander zuhören sollen und sich Zeit nehmen sollen, für einander, einander zuzuhören und nicht so schnell mit den Urteilen sein.
1: Also mir bleibt es noch, mich zu bedanken, dass du gekommen bist ja, und danke du über du alltag gesprochen hast. Ich hätte noch ein paar Fragen gehabt. Ja. Ich glaube, da wird es vielleicht noch einen zweiten Teil geben, ja. wie das so mit... <lacht> Wenn es die Leute interessiert, ja. Sicher. Ich glaube, da ja, ja, es zu so interessieren. Nein, aber ich glaube, dass Schule einfach so ein Riesenthema ist, weil, ja. weil jeder so die eigene Geschichte mitbringt. Ja, und deswegen. Richtig. Und aber wie man auch hört, es ändern sich auch Dinge. Ja. Man, mhm. Und also mir das bleibt mir eine Erinnerung geblieben mit Anna diese Geschichte über Social Media, weil mhm. ich glaube, da nicht schon die schlimmsten Fälle gehört hast, mhm. ist es schwierig zu ahnen, was da auf dich zukommt als Elternteil. Ja. Und deswegen finde ich das ganz wichtig auch, ja. dass es irgendwie Thema ist. Mhm. Also danke fürs Kommen, für die Zeit, für das Gespräch. Und ich habe jetzt die letzte Frage für dich, die ja. ein bisschen schwierig ist, weil du nicht so viel Kaffee trinkst. Ja. Aber wenn du Kaffee trinkst, wie mhm. trinkst du deinen Kaffee? Also entweder ganz schwarz ohne Milch, ohne Zucker, oder als Cappuccino mit Milch und Zucker.